0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et de Franchement dit Cube,
1: Cube Radio Bon lundi, aujourd'hui on est le 9 décembre 2019, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit c'est une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Maude Boutet. Salut Maude!
2: Salut! Qui vient d'accrocher le micro d'aplomb, je m'excuse pour oh, vous Ah, je avec la trame, on n'a rien <rire>
1: entendu, regarde. Hein? <rire> je faire un petit flow de rhum.
2: C'est C'est agréable! Ça va bien, je suis comme sur le fly, là. je viens de manger mes deux tours sur le coin du bureau. Euh, je ne sais même pas pourquoi je suis sur le fly, j'aurais pu déjeuner comme depuis le temps que je suis arrivé ici à 6 h. Euh,
0: ben, souvent, tu manges pendant le, le show.
2: Oui, aussi, j'ai toujours faim. <rire> J'ai mes petites clémentines qui sont prêtes pas trop loin. Mm, C'est pas mal le temps.
1: Bah, et t'as passé un beau week-end
2: Oui, un week-end quand même relax. Il ben, y a mes parents qui sont venus samedi à Montréal. Euh, là, ils sont les deux fesses dans le stable, en voyage, République dominicaine, avant de partir, avant, en fait, avant Noël. Ah, oui, moi
1: j'y vais, euh, moi j'y vais à la relâche en République dominicaine. J'ai vraiment à un moment Full donné, j'ai, ben, j'ai eu le besoin de suivre le chemin de Christophe Colomb. <rire> je ne sais pas pourquoi. Je me suis... <rire> Je me disais, I have to go to Dominican Republic.
2: <rire> ça te trottait dans la tête de... Ça s'est comme vraiment pourquoi?
1: On... Oh, on avait une pub qui jouait à Cube Radio. Je sais pas si elle joue oh, encore. Elle joue mais encore. qui nous invitait à suivre le chemin de Christophe Colomb, mais tu vois, moi, la publicité aura eu raison de moi. Comme quoi, la pub, ça fonctionne, ça mais euh, en ouais, je... oh, oui, En relâche, je m'en vais. Écoute, mes enfants ils sont quand même chanceux, ils sont venus du Mexique hier après-midi et ah, euh, ben vont oui. aller en République dans deux mois et demi. Quand même, ils, font... ils sont gâtés quand pas même. mal. D'ici là, on va leur faire manger du pain noir. Euh, pas de hey, cadeau, Noël. Vendredi, c'était notre party de Noël. Ben oui. hey t'es fidèle à ta réputation, hein? Hey! c'est quoi ma ces réputation? en train de danser. Okay. <rire> puis... Hé, hey, ben ah oui. Ma tante Maud est partie à 9h30 à
2: peu près. <rire> ma tante Maud est pas mal partie vers 9h30. <rire> <rire> ta ma, tante, ma, tante monde, ma tante monde a recevé ses parents le lendemain puis elle avait pas fait de ménage par tout. Hey, j'ai été productive quand je suis revenue moi là. là. <rire> je suis revenue chez nous, j'ai fait du ménage, j'ai parti à porc à mes dit, toi... J'ai pris un petit verre pour, euh, pour terminer la, la soirée là, chez nous avec mon autre chum. Oh, mais j'ai eu, wow. eu du fun. C'était le fun le temps que, que je restais. La grosse. Je ne sais pas, ça faisait combien de temps je suis allée dans un bar de même. La grosse ben musique. Oui. Les stroboscopes. Oui, je pensais que j'allais sortir de là aveugle.
1: Ben ouais, on était reçu à l'Abreuvoir sur, ouais. euh, sur Saint-Denis. Ça longtemps moi, aussi que je n'avais pas été dans, dans, dans un bar comme, comme celui-là où l'objectif n'est pas tant de dialoguer, mais <rire> plutôt de danser. Parce que le dialogue est pas danser évident. quoi que. À chaque fois que tu prends un shooter ou un verre de plus, on dirait que finalement, le dialogue devient un peu plus facile. Parce que moi, finalement, un moment donné dans ce soirée, je suis en train de refaire le monde avec Mario Dumont. Là. Ah ouais, hein? Ah oh, oui, oui, Mario. Puis moi, quand on se voit, on est pas mal toujours en train de refaire le monde. Là, okay. tu, on règle une coupe de travers de la planète. Puis ça va bien. Malheureusement, ça se réalise pas toujours. <coughs> Mais, euh, ouais, euh, j'ai découvert des bons partenaires de, de, de bar. Fred Rioux.
2: Oui, ben là, Fred c'est sûr par définition, Fred, partenaire de bord. Fred,
1: euh, <rire> j'ai redécouvert les joies de prendre des kamikazes avec Fred, euh, vendredi. Ouch! Je prenais ça à l'époque au loft, quand j'avais 18 ans. Êtes-vous euh, correct le lendemain? Ben, euh, ben oui, parce qu'il n'y a pas micro. eu... Voyons, ouais, arrêtez a été de boxer ton micro?
2: <rire> <rire> il est tombé dans le chemin, lui, le matin, là. Il n'est pas placé um, comme d'habitude,
1: OK? Il n'y a, a pas eu de grands abus. Euh, dans mon cas, moi, je suis parti à 11 heures. Oh, Je à 11h après. Euh, écoute, on a peut-être pris 7-8 euh, shooters, mais en même temps... Euh, <rire> <t'sais>, les...
2: <rire> ouais, mais
1: c'est des petits shooters. J'en ai pris avec M. pour sa fête. Euh, fait que ça allait bien, mais là, à 11h, c'est parce qu'à un moment donné, surtout quand tu te connais, il y, -y a un moment où tu as un, un, une ligne, un, on appelle ça un tipping point en anglais, là, un, oui. un point de bascule. Point de bascule, c'est soit que tu t'en vas, tu t'assures tu de ne pas être trop poqué le lendemain, ou tu restes, tu t'en fanges et c'est en face d'aplomb, C'est ça. Donc, à 11h, euh, j'ai quitté et euh, j'ai pris un taxi. Puis là, je me dis, tu sais, j'ai quand même pas pris tant d'alcool que ça, mais il y a un fait qui me revient en tête, c'est que j'avais mangé euh, deux cuillères de beurre de pinote en route vers Montréal après euh, le show du midi et que j'avais mangé le dessus d'une pointe de pizza euh, à cube, qu'on avait commencé le partenariat à cube. Oui. Tandis que je mange pas de pâte, j'ai comme pas... Fait que là, j'avais faim.
2: Ben oui, le, le top, top d'une pointe de pizza, par définition, c'est pas, pas grand-chose. Un euh, petit un peu de fromage, puis euh, un mm. petit peu de piment, si jamais t'as brillé la garnie. C'est pas, c pas ben, énorme. Ben c'est ça, Donc...
1: ajoutes l'alcool par-dessus. j'ai Dans le l'auto, je me suis même dit. me dire... Une poutine. Uber non, mais c'est ça, je voulais pas manger de poutine, parce que j'avais déjà mangé du topping oh. de pizza. Pis... Fait que là, je vais voir sur Uber Eats, dans mon historique, les dernières fois que j'étais allé à Montréal, qu'est-ce que j'ai commandé. Mm. Puis j'avais commandé des sushis. Et là, je me mets à me dire, genre, « Ah, ça serait tombé bien bon, des sushis. » Et là, je me dis, mettons, je me... si je me faisais une commande, qu'est-ce que je commanderais, là? Clique là-dessus, clique là-dessus, clique là-dessus, clique là-dessus. Là, mais là 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 là, je regarde le montant de la facture, je n'ai aucune espèce de bon sens. Mais au moins, enlever le Pokéball, tu sais. Dès <coughs> que le Pokéball est superflu. Voyons. Mais le reste, ça me semblait pas pire. Fait que j'ai fait commander. Et là, finalement, je suis à ma chambre d'hôtel, il est comme 11h, euh, le temps que je prends un taxi, puis ça, il est peut-être comme 11h20 et euh, finalement, mes sushis sont arrivés à minuit et demi. Aïe aïe. Et là, j'étais en train de m'auto-digérer. J'étais prête à aller me coucher, là, mais en plus, j'avais faim. Alors, euh, je me suis clenché à peu près 25 morceaux.
2: Non, mais qui pense à manger des sushis comme snack d'après euh, party, <rire> d'après euh, « j'ai trop pris d'alcool, j'ai faim ». C'est très weird. Une coupe de sushis, c'est un peu bizarre, c'est très très bon. Super bon, mais je sais pas si j'aurais trippé sur le poisson après, après avoir pris une coupe de verre, une coupe de shooter. Euh, J'aime bien ça, <rire> les sushis, j'adore. Ben, tu sais, c'est ce bon. juste le, le riz, puis euh, le poisson dessus, là, le, des sashimi, ouais, des nigiri. Des nigiri. les sashimi.
1: Des nigiri. sashimi, c'est juste le poisson. C'est juste
2: le poisson, ça, c'est plate. Euh, L'autre, avec du bon petit ton. Il ben, y avait un mm. peu de ça.
1: Moi, j'avais des sashimi, j'avais des nigiri, j'avais quelques osomaki aussi. Mais techniquement, je ne suis pas supposé de manger des riz avec mon alimentation cétogène.
2: Yeah, ben ça a minuit pris le bord, ça. Le bord je... de redis pis samedi, là. Mais ça... ben non, mais à un moment donné, pas une
1: religion. Mais non, mais c'est pas une religion non plus. Là. Euh, des fois, je me permets des, des, des petites écartades. Mais bref, à minuit et demi, je commençais mes sushis. Puis à 1h moins 5, j'étais couché. Fait qu'à 4h, je t'ai réveillé avec une barre dans le ventre, <rire> Mais ben je me, oui. Finalement, je me suis rendormi, puis ça a bien été, mais c'était ah. ma drôle de fin de soirée. Bref, on a eu un beau party, toujours le fun de voir les collègues de travail dans un autre contexte. On va aller à la pause dans, dans quelques instants, mais juste avant ça, je vais y aller de mon petit commentaire éditorial. Alors, vous en avez peut-être entendu parler ou pas parce que ça s'est passé pendant la fin de semaine, mais oui, le gouvernement de François Legault qui a rappelé la Chambre quelques heures à peine après être tombé en congé des Fêtes pour faire adopter sous le baillon, donc une loi spéciale si on veut, euh, par, par des mesures spéciales, la mesure du baillon, la loi 34. La loi 34 qui vise à revoir bon la façon de fixer les tarifs d'hydroélectricité. Et aussi, c'était la façon de retourner le trop perçu par Hydro-Québec des dernières années. Un point quelques milliards, on se souviendra, des pétitions qui avaient été faites par la CAC On avait été déposer ça au gouvernement libéral en disant « retournez-nous notre argent ben, ». Finalement, c'est 500 millions, eux, ont décidé de nous retourner, loin, loin du compte. Mais surtout, surtout, ils sont, vus, ils sont venus revoir la façon dont euh, les augmentations des tarifs euh, d'électricité vont être fixées au cours des prochaines années. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans le fond, grosso modo, c'est quoi? C'est que l'on va, au lieu d'aller voir devant la régie d'énergie, on va s'en tenir à l'inflation. C'est l'inflation qui va dicter le tout. Et là, le gouvernement nous dit « ouais mais vous savez, c'est une bonne chose hein, parce que ça amène une certaine prévisibilité, une certaine stabilité ». Ben ça, c'est vrai quand on regarde sur, par exemple, les 50 dernières années, souvent l'inflation aurait peut-être été supérieure à ce qu'on a eu, ce que la régie de l'énergie avait euh, autorisé comme augmentation. Par contre, au cours des 5 dernières années, l'augmentation moyenne a été sous l'inflation, ce qui laisse dire à bien des gens qu'on se fait un petit peu avoir, parce que le gouvernement, oui, va nous redonner 500 millions cette année, vous, vous, vous allez avoir un petit break sur votre facture, mais que si, effectivement, au cours des prochaines années, on, on prévoit que la RIGA aurait autorisé des hausses en deçà de l'inflation, parfois même peut-être des réductions. Imaginez, là, certains disent, on aurait pu avoir des réductions, des réductions de la facture d'électricité, mais finalement, on augmentera. Donc, c'est un projet de loi qui est controversé. Et là, la question que des gens se posent, c'est est-ce que c'est totalement antidémocratique, ce qui s'est fait? Est-ce que l'exercice euh, euh, à laquelle s'est adonné le gouvernement de François Legault, c'est un déni de démocratie je vous inviterai à la prudence là-dessus. Je vous inviterai à la prudence parce que ça demeure une procédure qui est exceptionnelle, mais une procédure qui est incluse. On n'a pas de dérogé aux règles du Parlement. Un gouvernement a le droit d'invoquer une espèce de mesure d'exception pour faire adopter un projet de loi. Parce que d'un côté, vous avez des partis d'opposition qui, eux aussi, utilisent les règles parlementaires à leur avantage. Ce qu'on appelle, dans, en, en termes euh, terme traditionnels, faire du filibustering, un terme euh, anglais qui veut dire, dans le fond, bloquer les travaux en commission. C'est ce que, entre autres, le Parti libéral faisait sur le projet de loi 34, qui en était toujours rendu à son premier article en étude en commission parlementaire après 100 heures à passer, à étudier. Donc, si les oppositions ont le droit d'utiliser des procédures parlementaires pour faire avancer leur cause, ben, force est de constater que le gouvernement aussi a le droit. Assurément, ils doivent y aller avec parcimonie, si on veut, parce que ça fait déjà trois fois à l'intérieur de six mois que le gouvernement l'utilise, mais je compléterai mon commentaire éditorial en vous disant ceci. Si le gouvernement ne recule pas, si le gouvernement décide de foncer avec un projet de loi qui fonde foncièrement, là, je, je viens de tenter d'en faire un peu la démonstration, est mauvais. C'est une fumisterie ce projet de loi-là, le projet de loi 34. En fait, la loi 34 qui a maintenant été officiellement adoptée, il ben, faut aussi peut-être regarder l'intérêt, et je peux mettre les médias aussi là-dedans, les médias, mais aussi l'intérêt que les gens ont envers les lois qui sont déposées par le gouvernement, parce que le gouvernement Legault l'a démontré à plus d'une reprise. Lorsqu'il y a une pression populaire, il n'hésite pas à reculer, à reconnaître ses temps. Il l'a fait dans, dans le cas du, du programme d'expérience québécoise, l'a fait encore euh, récemment pour, pour d'autres sujets, euh, RQAP, le Régime québécois d'assurance parentale. Ben dans ce dossier-là, il n'y en a pas eu de pression. Pourquoi? J'en parlais avec des partis d'opposition. On disait, comme l'impression que c'était trop compliqué, ce projet de loi-là, on a, on a eu la misère à expliquer aux gens les tenants et aboutissants, faisant en sorte que finalement, ben, pff, il n'y a pas eu de pression populaire. Ben à un moment donné aussi, il faut, euh, faut être responsable de s'intéresser à ce qui est mis de l'avant. À véhiculer un message de mécontentement, c'était si le cas. Dans le cas du projet de loi 34, le gouvernement Legault a eu aucune espèce de pression parce que ben finalement, on serait peut-être ça trop compliqué puis on ne s'en est pas intéressé. Donc, est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement d'avoir voulu faire adopter son projet de loi, de passer à d'autres choses? On peut ne pas aimer la façon de faire, mais en même temps, si je me mets dans les souliers du gouvernement Legault, j'aurais peut-être agi exactement de la même façon. Bougez pas, on fait une pause et on vient.
0: Vous écoutez
3: Franchement dit. Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maude Boutet
1: grosse nouvelle qui est tombée, quoi, euh, autour de 5 ans ce matin, ouais. hein, notre an. Ça se passait à Lausanne, donc avec le décalage horaire, nous, c'est arrivé euh, assez tôt. C'est l'agence mondiale antidopage qui a décidé d'exclure la Russie des Jeux olympiques pendant 4 ans. Donc, ça inclut les Jeux d'été de, de Tokyo 2020 et de Pékin 2022. Ça, c'est suite à de la falsification de données de contrôle qui avait été remise à l'agence. Mais ça va plus loin aussi. Là. On va interdire la tenue d'activités euh, connexes, si on veut, aux Jeux olympiques, là, ou euh, en, en donc championnat du monde et autres com, euh, compétitions internationales, même celles qui avaient déjà été euh, allouées, si on veut, euh, à, à, en Russie. Donc, ça devra être suspendu. Ça suscite un tas de, réa de réactions. Et on va en parler avec quelqu'un qui, évidemment, vous connaissez très, très bien, parce qu'il a participé à quatre Jeux olympiques, notamment, évidemment, la médaille d'or à l'Élameur en 1994. Il a été le porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Nagano en 1998. Il a également agi comme chef de mission adjoint et chef de mission au sein du comité Olympique et canadien, bien sûr, je parle de Jean-Luc Brassard que je rejoins au bout du fil. Monsieur Brassard, bonjour. Bonjour. Euh, Êtes-vous surpris de cette décision-là et satisfait?
4: Ben, c'était euh, Ben, je suis surpris parce que je suis surpris parce que ce, ce sont tenus debout et c'était la décision que tout le monde voulait entendre. En tout cas, tous les athlètes ou les intervenants voulaient entendre. Alors, je suis agréablement surpris que l'Agence mondiale antidopage, avec l'exécutif du Comité international olympique, puisque ce sont eux qui ont pris la décision aussi ils font partie de, de ce processus de décision. et finalement mis leur culotte, là, une fois pour toutes, parce que ça paraît, c'est une, une belle annonce aujourd'hui, tout le monde est content de ça, mais il faut pas oublier que ça fait sept ans que le comité russe euh, amène l'agence antidopage en bateau, un peu n'importe comment, avec toutes sortes d'affirmations euh, qui dépassent l'imaginaire. Tu sais, quand vous... Euh, quand on parle de sociétés développées comme les nôtres euh, qui, qui transitent des flacons d'urine à travers les trous dans les murs aux Jeux olympiques, ouais. c'est assez assez primaire. Il faut pas trop se casser la tête là, sur nous prendre pour des valises ou non. Donc, oui, content de, 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 de que tout le monde se soit tenu debout et ait pris la seule décision valide qui devait être prise. Mais c'est pas une finalité en soi. Il y a un processus d'arbitrage qui suit que la Russie, ça serait très surprenant que la Russie ne l'utilise pas ben oui. et ensuite on va voir la suite des choses moi je mon propos c'est de dire je, au, au, au commencement des prochains Jeux Olympiques c'est là qu'on va voir vraiment si cette décision d'aujourd'hui a eu un impact ou si finalement ça a été que de la poudre aux yeux parce que maintenant, c est, c est, malheureusement moi c'est ce que je pense du comité olympique c'est qu'il faut attendre qu'il y ait des faits probants on a vu par le passé, entre autres, euh, lorsqu'il y a eu cette première offense des Russes, on a vu le président du Comité olympique international qui a refusé de prendre une décision sur les Russes, qui a remis l'odieux aux fédérations sportives de dire, « "Ben Vous, vous décidez si vous voulez avoir des athlètes russes dans vos disciplines ou non. Ouais. Moi, je me prononce pas parce que je suis l'ami de Poutine. » Alors, pis En bout de ligne, il ne faut pas oublier là que, au delà du, de la vertu ou pas de la vertu, ça reste des humains. Des, des athlètes qui ont été forcés de se doper Ce n'était pas leur choix D'ailleurs, la raison pour laquelle on est au courant De ce dopage étatisé, est C'est parce qu'il y a une, une athlète russe Dans le 800 mètres, je voudrais pas prononcer son nom Pour pas faire d'erreur Et son entraîneur, qui était aussi son mari Qui ont dénoncé le tout à une, à une entreprise à Un média allemand C'est la raison pour qu'on sait que ça existe Alors c'est les athlètes eux-mêmes qui ont dit On ne veut pas se faire doper nous autres Mais on est obligés par notre état Et au niveau humain on sait pas les répercussions du dopage. Alors, prenez prenez un cas comme Lance Armstrong. Est-ce que c'est le dopage qui l'a conduit à un cancer des testicules ouais. aussi virulent Peut-être. Peut-être que oui, on ne le saura jamais à part lui. Puis il semble-t-il qu'il ne veut pas trop le dire. Alors, il y a des répercussions humaines, d'abord et avant tout, pour des athlètes qui voulaient faire du sport pour le plaisir ou pour le désir de bien performer en s'amusant, puis qui se retrouvent dopés à leur insu. Et... et L'image que j'ai, moi, quand je faisais des entrevues ce matin avec mon petit gars, je me suis dit hey, « je... Moi, je veux pas voir mon gars s'il si décide de faire de la compétition, euh, peu importe le sport, de le voir à 16 ans avec une fringue rentrée dans le bicep pour essayer de performer parce que le comité olympique n'a jamais été capable de se tenir debout dans sa vie. » Alors, c'était la seule décision possible aujourd'hui. Maintenant, ben, moi, je me réjouis d'être ça, mais je vais attendre la suite des choses pour vraiment me réjouir. qu'est-ce qui va, en... Qu'est-ce qui en sera au p... début des prochains Jeux?
1: Et Qu'est-ce que vous pensez, euh, M. Brassand, du fait il y, y a des athlètes qui pourront participer euh, quand même aux Jeux olympiques sans représenter le, la, la Russie comme telle? Est-ce que vous trouvez que c'est une, ré, une, ré, une une réaction qui est juste, étant donné que, comme vous l'avez dit, dans certains cas, ils ont été contraints euh, à se doper, que ce n'était pas une, une décision volontaire?
4: Ben, c'est sûr que c'est plate. Hein? Moi, je, je pense, j'imagine mes anciens coéquipiers, s'il y en avait un d'entre eux qui avait testé positif, puis c'est pas des mauvaises personnes, tu sais. mais bon, heureusement, ça n'a pas été le cas, mais c'est plate que ces athlètes là aient à payer le prix pour des décisions qui ne leur appartiennent pas. Alors, je souhaite que ceux qui sont propres puissent euh, participer, puis d'ailleurs, le jugement d'aujourd'hui ou la déclaration d'aujourd'hui laisse quand même de la latitude aux athlètes qui vont réussir à prouver qu'ils sont propres à pouvoir participer au jeu. Maintenant, j'écoutais Christian Ayotte, la, la, oui. notre sommité au niveau de l'antidopage, ici, qui, qui disait « Ah, oh, Je souhaite bonne chance à ces athlètes. Je souhaite qu'ils vont en avoir, mais ça va être dur pour eux de prouver ça. » Et autrement dit, ils ont peu de chances de pouvoir y arriver. Sauf qu'à un moment donné, ben, il faut que ça l'arrête. Et quand ces pauvres athlètes-là paient le prix, nos athlètes aussi paient le prix Et oui. on, 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 quand nos athlètes finissent quatrième, sixième, dixième, puis ils sont loin du podium, c'est pas parce qu'ils sont pas bons là, au Canada, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, on est parmi les meilleurs au monde mais on est battu régulièrement par des athlètes dopés, puis regardez, là, ça date pas d'hier vous vous rappelez des nageuses à cet au jeu de Montréal, vous regardez mmh. vous pensez à la ligne de départ du 100 m à Seul, oui il y avait Ben Johnson <rire> mais l'histoire a dit par la suite que 7 sur 8 ont testé positifs. puis finalement Carl Lewis aussi il y a passé il y a des échantillons... Il y a sept échantillons majeurs qui ont disparu du laboratoire antidopage au Jeux de Los Angeles en 1984. Euh, C'est sans cesse... Repensez au, au père d'Alex Harvey, Pierre hervé qui gagnait des 50 kilomètres de ski de fond au pays du ski de fond en Norvège, deux, ans, deux, deux semaines avant les Jeux de Calgary. Et rendu, rendu aux Jeux de Calgary, il se faisait battre par les équipes B de certains pays. Il y a trop d'aberrations depuis trop longtemps et à un moment donné, les gens commencent à comprendre. Ici, on a moins, on, je le vois personnellement, on a moins l'impact de, de toutes ces déclarations-là. en Europe, par exemple, il n'y a plus aucune chaîne nationale en Allemagne qui diffuse les Jeux olympiques. Ce sont des chaînes privées. parce Ils que ont les chaînes décroché. On hey, C'est assez, le liaisage! Et à un moment donné, ben Pensez, évidemment, les commanditaires majeurs du comité olympique en ce moment, ce sont des commanditaires asiatiques. Mais prenez une analogie avec la Formule 1. Quand la Formule 1 a presque quitté le, le continent européen parce que tous les commanditaires étaient asiatiques, il y a quand même des gens qui ont dit Oui, mais si on part de l'Europe, là, on n'aura plus le même impact planétaire, ça va être des jeux, des, des courses d'auto asiatiques.' Alors, ils ont refusé ça, puis ils ont fait le ménage un peu, puis là, ça va mieux. Mais c'est la même chose avec ce, avec le comité olympique. Qu il va falloir qu'ils fassent un grand ménage une fois pour toutes parce qu'il y a une crédibilité. Maintenant, par rapport à la décision d'aujourd'hui, il y a une décision de vertu. On veut que nos athlètes soient propres, on veut que nos athlètes soient en santé. Mais tout à l'heure, le comité euh, olympique russe, ou bien les, les, les chaînes de télévision russes vont dire « Oui, mais nous, on verse 300, 400, 500 millions en droits de, de ben télévision est des Jeux. Est » Est-ce que l'argent pourrait jouer un rôle éventuellement ben moi, je pense que oui, à un moment donné, tu as beaucoup ah ouais. moins la vertu, là, mais tu penses à ton portefeuille aussi. C'est comme si les Américains diraient hey, « On arrête de verser un milliard par olympique, puis euh, on fait nos propres Jeux. » Alors, c'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un, une belle déclaration qui flatte, qui, qui, qui rend un certain prestige au comité olympique, mais j'ai hâte de voir la suite des choses avec les nombreux appels qu'il va y avoir. J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses avant d'applaudir. Le, le comité olympique, en partenariat avec les Russes, nous avons beaucoup trop amené en bateau ces dernières années, et il faut maintenant être vigilant, il faut montrer qu'on n'est plus des valises, euh, que, que la santé de nos athlètes nous préoccupe aussi d'abord et avant tout, c'est la première des choses. Et ensuite, on parle de Jeux olympiques, mais depuis plusieurs années, en fait, depuis le, le temps des nageuses est-allemandes, je pense qu'on peut d'abord et avant tout parler de Jeux politiques. Chaque nation veut montrer quelle est la meilleure au monde, c'est une forme de supériorité pas une question d'athlète. Ça va être dur à changer, tout simplement parce que quand les Canadiens gagnent une game, on, Montréal est content, Toronto n'est pas content, puis Vancouver est indifférent. Puis, vice-versa, peu importe les villes canadiennes. Mm -hmm. Mais quand un athlète canadien fait bien au jeu, comme un athlète coréen, comme un athlète du Zimbabwe, ça devient, euh, ça devient au niveau du pays. Tout le monde dit « Nous avons gagné une médaille ». Peu importe le sport, même si les gens ne connaissent pas, pas en tout c'est quoi du ski acrobatique, on dit « Nous avons gagné une médaille oh, ». C'est la fierté, ça l'unifie des pays. Et tout le monde oublie qu'on saillit entre, entre nos frontières pendant le temps des Jeux. Alors, il y a une force là-dedans qui est ex excessivement forte, forte et qui joue en faveur des politiciens qui veulent difficilement légiférer par rapport à ça. Parce que si on voudrait le Canada, on pourrait dire, hey, les Olympiques, c'est fini. Mais là, la puissance du rêve olympique, c'est fort, là. Alors, c'est, on l'a vu dernièrement quand, dans mon temps, ils ont passé des tests, ils ont passé un sondage à des athlètes, puis ils ont dit, Hey, les boys voudriez-vous euh, vous doper puis vous allez gagner une médaille d'or mais vous allez mourir dans les 10 ans suivant votre, votre médaille d'or oui. en grande majorité les athlètes ont dit oui on le veut on est prêt à avoir une médaille d'or puis prendre la chance de mourir alors il y a la force de ce mouvement-là olympique mais finalement si on n'arrête pas de se doper ben, ils vont peut-être mourir pareil sans médaille d'or
5: <rire> des débats, des commentaires des opinions
3: ça c'est franchement dit Cube Radio
1: c'est intéressant d'entendre la pensée de Jean-Luc Brassard parce que, justement, il est encore très, très, très sceptique par rapport ouais. à la façon de, de, de travailler du, du Comité comprends. olympique canadien. Ben, C'est ça, Comité olympique canadien et le CEO. Rappelons-nous que Jean-Luc Brassard a quitté avec fracas son poste de, de, de chef de mission ouais. auprès du, du Comité olympique canadien dans la foulée des accusations d'harcèlement qui avaient touché Marcel Aubut de la façon aussi que le Comité olympique canadien mm -hmm. avait géré ça. Lui, quand il a, été, il a été nommé chef de mission, pour, parce qu'il était chef de mission adjoint, il est devenu chef de mission en vue des Jeux de Rio à quelques mois. Il s'est fait dire oh, « toi, toi, on va faire des entrevues puis dire à quel point ça va être fantastique, Rio, puis on s'inquiète pour la qualité de l'eau, etc. » Mais lui, il savait très bien qu'il y aurait à faire face à un barrage de questions sur les enquêtes, sur l'espèce de tentative de camouflage qu'il y avait eu suite euh, suite aux, aux, aux propos, aux allégations qui, qui touchaient Marcel Aubut. Donc, il a été sur la place publique, a demandé davantage de transparence du Comité olympique canadien. Et il est devenu une espèce de, de, de paria, personnel non grata, si on veut, euh, auprès euh, du Comité olympique canadien. Donc, euh, voilà quand même, on aura eu l'essentiel des réactions, la réaction des commentaires ouais. de Jean-Luc Brassard, que j'aime toujours, toujours entendre parce qu'il a un franc parler assez exceptionnel. Il dit les choses mm -hmm. comme elles le sont si j'avais, dans le fond, à résumer ces réactions, on doit se réjouir du fait que euh, le CEO agit avec fermeté en ce qui touche euh, la Russie. Suspension pour les quatre prochaines années ne seront pas là lors des deux prochains Jeux, jeux olympiques. Mais il faudra voir l'arbitrage,
5: ouais.
1: l'appel. Est-ce que vraiment ce sera maintenu? Et moi, le, le bout qui me fait peur, qui m'inquiète, c'est lorsqu'il parle de l'aspect euh, ouais. L'aspect monétaire, les gros sous qui viennent jouer là-dedans, les droits de diffusion... Jusqu'à quel point ça va venir euh, tordre le bras, peut-être, euh, à certaines puis, personnes.
2: Puis moi aussi, je, je me demande aussi comment ces athlètes-là vont être encadrés. Parce que, tu sais, ça vient. On va leur permettre de compétitionner s'ils si passent le test et tout, mais ces athlètes-là vont continuer à s'entraîner dans le même environnement au final. Puis Je pense pas qu'on va faire le ménage dans tous les entraîneurs qui ont participé à ça et tout. Puis Je me demande vraiment comment ça va se passer pour eux. Tu veux t'entraîner, tu veux performer sans, en étant propre? Euh, je, je pense que ça va être un peu, euh, un peu difficile.
1: Oui. Pis, hein, ils, vont, ça, ils vont subir des pressions en plus euh, de, leur, euh, de, leur propre, euh, de leur propre pays. T'sais, pour soi pas participer ou quand même se doper. Bref, Une des petites questions que je me pose, c'est que ça doit être un petit peu vraiment à la place de nos athlètes. Là, de dire, je vais peut-être gagner, mais tabarouette, la Russie n'est pas là. T'sais, autant que ça peut être euh, vraiment euh, chiant, je vais le dire comme ça, de perdre... Euh, une médaille parce que finalement la Russie était dopée et est arrivée devant toi autant que de gagner sans ceux qui sont, tu sais, même d'autres, pas d'autres qui sont souvent parmi les meilleurs au monde soient pas là, ils doivent avoir quelque chose d'un peu ça doit te laisser un peu sur ton appétit, tu dis j'aurais aimé ça gagner puis les battre les Russes, des Russes clean là, j'aurais aimé ça les battre arriver devant eux, mais là, euh, ils seront pas là, donc bref ça va continuer à faire beaucoup beaucoup jaser au cours euh, des prochaines semaines des prochains mois, les Jeux olympiques qui vont quand même s'en venir là en 2020, à l'été 2020 pour les prochains Jeux ou à, à l'hiver 2022 pour les prochains Jeux d'hiver des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement
5: dit. Cube Radio.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
1: On va jardiner politique avec Emmanuel Latraverse que je rejoins en ligne. Salut Emmanuel. Bonjour. François Legault, qui a entamé sa première mission en Californie, va notamment aller voir des représentants de l'industrie du streaming, les Netflix, Disney et compagnie, pour aller vanter euh, les, euh, les, les, les vertus de Montréal pour venir travailler ici.
0: Oui, c'est un voyage, je pense, très symbolique à deux niveaux. Là. Ça incarne très bien la nouvelle orientation là, que le gouvernement Legault veut donner aux euh, relations internationales du Québec, qui soit davantage axée sur attirer des des investissements, des entreprises euh, au Québec, plutôt que sur la diplomatie et le rayonnement euh, traditionnel. Là. Euh, mais ça reflète aussi une espèce de un aveu là, de la part du gouvernement euh, du Québec que c'est nécessaire de changer les stratégies en hein, ce qui a trait au monde de la télévision et du cinéma par rapport à ce qu'elles étaient avant. Les gros joueurs ne sont plus les mêmes et il faut trouver des nouvelles façons de les attirer pour assurer la pérennité de cette de cette industrie-là. En vérité, tu sais qu'on pense que Netflix, par par exemple, un gros studio à Toronto, etc. Bien, il y a plein, plein, plein d'autres euh, 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 réseau de streaming en ligne. Là, bon, il y a Disney, mais il y a aussi euh, Amazon qui s'en vient, il y a NBC qui a lancé, un, etc. Et donc, ce sont toutes des rencontres que veut faire M. Trudeau, juste euh, M. Legault plutôt, pour essayer de convaincre ces grandes maisons-là de venir au Québec, non pas à la pièce comme on le faisait par le passé mais pour instaurer des espèces de, de partenariats à plus long terme. Donc, pour euh, sceller la stabilité des nouveaux emplois euh, qui seraient créés ici au Québec pour cette industrie-là. Donc, M. Legault, oui, rencontre les dirigeants de Disney, mais aussi de Sony, de Netflix. C'est un, donc, des deux, euh, des trois grands axes, là, si on veut, euh, de cette virée californienne. là Le but, c'est que les retombées, Éventuellement, des tournages euh, étrangers qui a lieu au Québec passent de 400 à 700 millions d'ici euh, 2022, oui. d'après le Bureau du cinéma et de la télévision euh, de Montréal. M. Legault, lui, s'est gardé là, de fixer un objectif clair, mais ça fait partie du nouveau genre de démarchage là, que les États doivent faire auprès des nouveaux géants on veut parce qu'on a beau se battre contre Netflix, on a beau dénoncer son effet euh, 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 qui a comme chamboulé tout le paysage mm -hmm. télévisuel au Canada, il est devenu, ce sont des studios, des méthodes de production qui sont devenues incontournables et donc avec lesquels le gouvernement doit composer maintenant là.
1: Et comme disent les Anglais, « If you can beat them, join them ». Si vous n'êtes pas capable de les battre, vous êtes aussi bien de vous associer à eux. Je suis t'entendre, Emmanuel, pour toi qui couvre la politique de, depuis tellement d'années, malgré ton jeune âge, moi qui ai eu l'occasion de, de faire de la politique, comment tu perçois ces missions-là, parce que j'écoute parler, puis j'entends les gens réfléchir, l'espèce de cynisme, puis ah, oh, c'est ça, premier ministre, s'en va à Los Angeles, prendre du soleil, puis ça donne quoi ces missions-là? Comment comment tu les vois, toi, ces missions-là, l'implication d'un premier ministre dans ce démarchage-là?
0: Mais moi, je pense que c'est, premièrement, c'est important. Il n'y a pas, tu peux pas... Tous les pays euh, du monde, surtout avec ce nouvel environnement, là, on a juste à penser à, à Netflix, rivalisent les uns des autres pour attirer euh, des tournages, euh, euh, des ressources, des investissements, des fonds de ces géants-là. Et donc, à un moment donné, ça prend un capitaine pour venir faire euh, le pitch-là. Oui. Euh, et c'est à ça que ça sert aussi un premier ministre. Je te ferai une comparaison. Pendant longtemps, Monsieur Chrétien faisait des teams Canada. Hein. On se rappelle, c'était des grosses missions commerciales à l'étranger, etc. Et, euh, et c'est entre autres qui avait permis euh, de camper le Canada comme un joueur incontournable en Chine à une certaine époque. Là. Donc moi, je pense que oui, ce sont des voyages importants euh, pour, euh, pour le gouvernement parce que ça... Ça, ça consacre finalement tout le poids que le gouvernement met derrière cette industrie-là. Et euh, après ça, c'est sûr que c'est à l'industrie québécoise, aux grands studios, etc., d'essayer de, de, de continuer à attirer et à sceller mmh. ces ententes-là. C'est pas lui qui va tout faire, mais en allant les, les rencontrer et surtout en allant discuter avec eux. C'est ce qui permet à un moment donné un gouvernement de comprendre un écosystème qui lui est pas nécessairement familier. Si le gouvernement veut mettre en place des programmes, des stratégies, des crédits d'impôt, des trucs comme ça, mais il faut qu'il soit lui-même au fait et qu'il ait rencontré les gens, qu'il ait consulté. Et moi, je pense que ça fait bel et bien partie euh, de ce genre d'exercice là, pas parce qu'il s'en va dans un endroit plaisant et qu'il travaille pas là.
1: Non, non, c'est ça. l'autre aspect aussi, c'est ça, il y a l'utilité, tu viens de, de bien l'expliquer, mais l'autre aspect, c'est que ça permet à un premier ministre d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller voir la présence eh oui. du Québec ailleurs. Et moi, j'avais accompagné M. Charest dans une mission euh, à Los Angeles pendant trois jours. Je peux tout dire, je, je n'ai pas, pas mis un orteil dans le sable, rien, mis à part le fait qu'on était à Los Angeles, mais il y avait eu ces rencontres-là, donc faire du démarchage, mais aussi de rencontrer des Québécois là-bas qui réussissent sont capables de, 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 de donner une idée de c'est quoi l'empreinte du Québec à l'étranger, aussi de voir l'appréciation du Québec. Moi, je me souviens, on avait vu, on avait été voir le, le, le LAFD, Los Angeles Fire Department, qui nous avait démontré à quel point les CL415, nos fameux bombardiers qui étaient prêtés par le Québec euh, au gouvernement euh, de, de l'État de la Californie pour éteindre les incendies, de voir à quel point on avait un impact, que notre travail était apprécié là-bas. Ça aussi, c'est inspirant, c'est important pour un premier ministre d'aller voir euh, ce qui se fait, donc euh, c'est important de ne pas laisser le, le, le cynisme euh, s'emparer de nous quand on voit un, un premier ministre qui est, qui, qui est à l'étranger, même si les retombées ne sont pas nécessairement toujours immédiates.
0: Euh, non, moi pardon? je suis d'accord avec ça, le, le premier ministre parle par exemple, va avec le réalisateur Jean-Marc Vallée, euh, oui. ce midi, entre autres. C'est pas seulement pour prendre des photos. C'est sûr que ça aide. C'est un des réalisateurs québécois qui réussit le mieux à Hollywood, etc. Mais en même temps, lui a un parcours, une expérience euh, qu'il peut partager avec le premier ministre, c'est qu'il finit par informer les décisions futures, la lecture que le premier ministre de ces environnementales-là. C'est comme si une partie du travail de premier ministre, c'est un peu comme celui d'un journaliste à un moment donné, là. C'est d'aller oui. s'informer, d'aller comprendre ce qui se passe dans le monde. Et moi, je pense que euh, c'est ça ce pourquoi elles sont importantes, ces missions-là à l'étranger. là.
1: Ok, revenons chez nous. Jason Kenney, euh, le premier ministre de l'Alberta, qui est en visite à Ottawa, puis il, il voyage pas seul, M. Kenney. Ça va en gang
0: Non, huit ministres qui <rire> viennent avec lui sont arrivés hier soir. Un gros discours économique aujourd'hui euh, au, euh, au, au Canadian Club. Ils rencontrent M. Trudeau demain. Imagine-toi que l'Alberta s'est payé la une au complet du journal, le Ottawa Citizen. Donc c'est toute la première wow. page Ottawa Citizen, c'est une publicité payée par euh, le gouvernement de l'Alberta qui rappelle que la contribution nette de l'Alberta à l'économie canadienne depuis 1960 est de 600 milliards de dollars, de 23 milliards depuis 5 ans, même si la, crise, la province traverse la pire crise économique depuis la Grande Dépression et donc qui euh, réitère là, les demandes au gouvernement euh, fédéral. Et ce qui est intéressant, c'est le ton qui est beaucoup moins euh, hargneux, revendicateur, on essaie de revenir un peu sur le terrain okay. de la raison, là, <rire> par rapport à ce qu'on a vu dernièrement. On n'est plus dans le cassage de sucre sur le dos du Québec puis la péréquation, etc. On a vraiment des demandes précises. Là. De un, c qu on a commencé là, formellement la construction du pipeline Trans mars mardi dernier. Là, mm -hmm. Monsieur Kenny veut une date de fin des travaux garantie. Donc, il viendrait sceller l'engagement du gouvernement fédéral à terminer la construction de celui-ci. Il va bien sûr profiter de l'appui qu'il y a eu des premiers ministres des provinces la semaine dernière pour demander accès là, au fameux fonds de stabilisation fiscale, là, qui est une espèce de, de fonds fédéral qui permet de compenser euh, les provinces qui traversent une crise économique très grave, mais il y a des facteurs on ne tient pas compte la péréquation. Euh, le problème, c'est que c'est un super programme, mais le taux euh, qui est garanti est euh, plafonné à 60 par habitant depuis à peu près les années 80. On tant que <rire> c'est un peu déconnecté de la réalité. Puis aussi, euh, revoir là, les fameuses lois sur... Euh, les évaluations environnementales. Donc, c'est un premier ministre qui arrive avec un agenda très, très, très précis euh, et qui ne s'est pas laissé distraire, je dirais, par le silence du discours du front, au ben oui. pipeline, au pétrole, à l'ouest, etc., mais euh, qui arrive avec un moment où il doit réussir, lui aussi, là, à obtenir des gains Auprès du gouvernement euh, fédéral, parce que sinon, quand on regarde l'état du sentiment d'aliénation et du Wexit, c'est sur ça on est que ça peut retomber aussi. Là.
1: Mais je, mais OK, mais qu'est-ce qui motive ce changement de ton-là de Jason Kenney? C'est-tu justement quand on voit un mouvement comme le Wexit? Est-ce qu'il se sent une responsabilité de, de calmer les ardeurs un peu des gens de l'Ouest? Est-ce que c'est un pas de recul pour mieux avancer par la suite? Comment tu l'interprètes et qu'on le on justifie ce changement de ton-là?
0: Moi, je l'interprète par le fait que M. Euh, Kenny est un très, très, très habile politicien ouais. et euh, à un moment donné, il euh, y a une dose de pragmatisme là, qui doit arriver dans la façon dont on gouverne une province. là. Et la priorité, est-ce que c'est de gagner une guerre de relations publiques contre Justin Trudeau? Là, il l'a gagné. les libéraux n'ont pas fait élire un seul député, là alors ah oui. c'est fait, maintenant comment on fait pour obtenir les fonds qu'on. je veux dire, la province a besoin d'accommodement de la part du gouvernement fédéral si elle veut surmonter cette crise économique-là et donc ils ont besoin l'un de l'autre là. il ne peut pas accomplir ce qu'il veut économiquement pour l'Alberta sans obtenir une collaboration du gouvernement Trudeau là. alors c'est amusant la démagogie là mais ça s'est limite aussi là
1: ah ouais c'est ça. Avant qu'on sait, Emmanuel, ce qui va retenir particulièrement l'attention cette semaine, ça va être la mise à jour économique qui va être déposée par le gouvernement de Justin Trudeau. À quoi on peut s'attendre?
0: Attendez-vous. Une chose à, à surveiller, c'est si le gouvernement va déposer cette semaine dans le cadre de cette mise à jour économique, là, là probablement, sa fameuse baisse d'impôts pour la classe moyenne mm -hmm. qui avait été promise en campagne électorale. L'objectif étant de hausser le, le plafond en dessous duquel on ne fait pas d'impôt de 13 000 à 15 000 sur une période de quelques années, là. C'est le le, 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 détail qu'on va avoir. Il n'y a pas, il y aura pas de surprise là-dedans, malgré ce que demandent les conservateurs, là c'était ce que M. Trudeau avait dit qu'il ferait, et ce sera donc le premier grand geste, mais en même temps, ce seront des chiffres qui seront scrutés, parce que de plus en plus de voix s'élèvent pour faire remarquer au gouvernement qu'on dépense beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour redonner de l'argent dans les au Canadiens, ça s'atteler ça à ce qui la, la crise du coût de la vie, là, comme on l'a dit, mais il n'y a pas beaucoup de plans pour stimuler la croissance économique, et pour préparer le, le Canada à une potentielle récession ou un ralentissement économique à l'horizon. Tu sais, quand la Banque du Canada dit que la croissance prévue est de 1.7 par année, euh, c'est pas des gros chars, là, on s'entend.
1: On va suivre ça cette semaine, Emmanuel, puis on aura l'occasion de faire le bilan ensemble vendredi. Merci, on se reparle à la fin de connu. la journée. Franchement dit. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. On se souviendra l'an dernier que euh, la ministre de la Santé, alors nouvellement élue, Daniel Mécan, avait annoncé en grande pompe euh, l'ouverture de plusieurs cliniques d'hiver pour mm -hmm. aider pendant la saison de la grippe, notamment, à désengorger les urgences. Il y en avait 71 qui avaient été mises en place l'an dernier. Or, cette année, c'est seulement 50 qui euh, seront ouvertes, ce qui semble être Selon bien des gens, insuffisants. Bon, on questionne également l'organisation de la chose, la bureaucratisation, la lourdeur de la chose, ce qui fait l'objet de certaines critiques, dont celle du docteur Simon-Pierre Landry, qui est médecin de famille et directeur de l'urgence de l'hôpital Laurentia-Saint-Agathe, qu'on rejoint au bout du fil. Docteur Landry, bonjour.
5: Bon matin, Jonathan.
1: Euh, Peut-être d'abord nous expliquer ce qu'est une clinique d'hiver et en quoi ça aide à désengorger, en tout cas, c'est supposé aider à désengorger les urgences. <rire>
5: Bien, selon le ministère, une clinique d'hiver, finalement, c'est euh, de demander aux médecins de famille de, de faire plus de plages dans leur clinique pour voir des patients qui vont être référés, finalement, soit par téléphone, par un espèce de numéro centralisé là, dans chacune des régions, ou par les urgences, qui transfèrent, finalement, des patients qui, qui se présentent aux urgences, puis qui pourraient être vus dans des cliniques de façon beaucoup plus euh, sympathique pour le patient de façon beaucoup plus rapide aussi. Donc, les cliniques d'hiver, finalement, c'était une réponse à cette problématique-là, à la fameuse problématique du temps d'attente dans les urgences pour des problèmes mineurs, pas les problèmes majeurs. là, Si vous faites un infarctus, on s'entend ben que c'est oui. pas les cliniques d'hiver, mais si vous avez une coupure, si vous avez une entorse, si vous faisiez une gastroentérite, une bronchite, à ce moment-là, les cliniques d'hiver étaient imaginées par le ministère pour vous.
1: Est-ce que l'efficacité a été prouvée? de ça? Parce que je, je pense à un projet pilote qui a été mis en place, puis il me semble, il y a d'autres endroits aussi qui l'ont fait, là, mais un projet de pilote qui a été mis en place en chaudière appalaches dont on a parlé l'année dernière, où lorsque vous arriviez pour un problème mineur à l'urgence, il y avait même un, une assistance qui vous était offerte pour appeler dans d'autres cliniques où il y a des plages libres, puis on était capable de dire, hey, vous pouvez aller dans un sans rendez-vous dans tant de temps, ils vont vous attendre. Puis il y a un espèce de phénomène où les gens se disent, moi tant qu'à m'être déplacé, pas être rendu à l'urgence, je vais asseoir mon stage Là, puis je vais attendre à l'urgence qui est un peu contre Oui,
5: ça arrive. C'est vrai que ça arrive, mais je vous dirais la grande majorité des gens, euh, <rire> si on leur offre un rendez-vous à une heure spécifique, comme à Sacré-Cœur, ça fonctionne très bien. Ils ont, ils ont quand même déjà un programme comme ça qui fonctionne depuis plusieurs années. Euh, la, la plupart des patients vont être très heureux d'être orientés vers des cliniques environnantes euh, okay. à l'urgence. L'enjeu, je dirais, c'est que vous avez raison, c'est comme si toutes les... Puis on a de le faire ici aussi, le drame de toute cette histoire-là des cliniques d'hiver, c'est que la, les hôpitaux, les régions, on sait tous que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut okay. qu'on trouve un moyen finalement que les patients qui se présentent à l'urgence qui peuvent être vus ailleurs, mais qui n'ont pas de médecin de famille ou que le médecin de famille n'est pas disponible, qu'on soit capable de les rediriger vers des cliniques qui sont très proches de l'urgence puis qui soient vus là. Okay? Donc, tout le monde s'entend avec ça. fait, On essaie de monter des projets pilotes, on essaie de faire des ententes avec les cliniques environnantes. Et là, c'est là que le boblet, c'est que le ministère avec ses gros sabots, arrive avec des gros projets, bien, bien ambitieux puis qui font des, des belles entrevues pour la ministre, là, de dire qu'il y a de ces 30 000 patients qui vont être vus dans ces cliniques-là, mais les programmes sont mal montés, puis ils ne sont pas applicables dans toutes les régions, donc on se ramasse avec du financement qui vient du gouvernement via les GMF, hein. on dit aux cliniques, on va vous payer si vous inscrivez des patients puis si vous voyez ces patients-là de un, puis là après ça, ils nous arrivent avec un nouveau programme qui est un programme de clinique d'hiver qui est supposé euh, s'occuper des patients qui n'ont justement pas de médecin de famille. Et c'est là que c'est le problème, c'est que ces deux programmes-là euh, demandent des choses opposées. Alors les cliniques n'embarquent pas. Les cliniques décident finalement de ne pas euh, adhérer aux cliniques d'hiver. Et c'est pour ça que cette année, moi, je trouve pas ça surprenant finalement qu'il y ait moins de cliniques d'hiver qui s'inscrivent. Nous, on en était une à Mont-Tremblant Cette année, on a dit, il n'y en a pas question. Le ministère, non, oui. bord il, nous, il, il va nous couper si on ne fait pas euh, de l'inscription de patients, puis si on voit pas nos patients. Puis là, de l'autre bord, il nous demande d'avoir de des patients orphelins. Ça marche pas. Donc, de là, la solution qui est, selon moi, de très évidente et qui est utilisée dans la plupart des pays qui se respectent dans le domaine de la santé, c'est une gouvernance décentralisée. C'est-à-dire que l'hôpital, les gestionnaires des hôpitaux, pas les médecins, les gestionnaires qui s'occupent d'organiser les services sur un territoire, devraient être en mesure de traverser la rue, aller voir la clinique de l'autre bord et dire, écoutez, nous, on a besoin de vous les samedis on veut que vous voyez 16 patients qu'on va vous envoyer de l'urgence les samedis, on va signer un contrat avec vous, puis ça va en partie financer votre clinique, donc que le financement ne vienne plus de Québec, mais qui vienne finalement des régions, en fonction de ce qui est possible de faire dans chacune des régions. » Ça, Donc
1: arrêtez de, de, de faire du mur à mur et aller à la pièce, faire confiance euh, aux gens dans le, dans le réseau plutôt que de tout centraliser en haut euh, au gouvernement.
5: Faire confiance mais aussi demander une imputabilité. Combien de fois oui. est-ce qu'on entend que dans le système de santé il n'y a pas d'imputabilité et c'est vrai quand tu demandes à une, euh, si on laissait le pouvoir aux administrateurs régionaux, ces administrateurs régionaux-là ne sont pas plus fous que les autres. Là. Ils arriveraient avec des contrats béton avec les cliniques et ils diraient moi, je veux que tu sois ouvert le samedi puis que tu vois les patients le samedi là, puis que tu envoies 16 qui viennent de ma clinique. Ça serait donnant-donnant. Pas un espèce de programme géré tout croche à partir de Québec où est-ce qu'on sait plus trop si les services sont rendus ou pas rendus. C'est ça qu'on veut dire par améliorer l'imputabilité. C'est des contrats fermes entre une administration qui a l'intérêt à cœur des, des patients. Les médecins dans les cliniques aussi ont l'intérêt à cœur des patients, mais ils ne tireront pas dans le pied d'un point de vue financier si le programme est monté tout croche à partir de Québec. C'est ça l'enjeu.
1: Mais Docteur Landry, sentez-vous une volonté d'aller en ce sens-là? Parce que lorsqu'on parle de centralisation, évidemment tout le monde pointe le doigt vers le docteur guétin Barrette qui à l'époque avait centralisé beaucoup lorsqu'il était ministre de la Santé. On avait une promesse de revoir les choses sous euh, le gouvernement de la Coalition venir Québec. Est-ce qu'il y a des signaux qui vont en ce sens-là? Est-ce qu'il y a des volontés qui ont été exprimées ou c'est le statu quo?
5: Bien, la, la culture, moi ce que j'en vois là, de l'extérieur, pour avoir été médecin conseil justement sur un comité euh, que j'ai démissionné, j'avais oui. été nommé par la ministre euh, récemment, ce que j'en vois c'est que c'est une culture qui ne date pas d'hier, c'est une culture qui ça fait des années, ça remonte à même avant en Barrette, où est que le pouvoir de gestion était énormément à Québec. Après ça, en Barrette est arrivé, il a recentralisé encore plus, là. Il, a, il a vraiment rendu ça encore pire que c'était. Puis là, à ce moment-là, la, la CAC avait fait quand même ses devoirs. Il avait fait de Christian, voyant pas Christian Paradis, mais Monsieur Paradis, qui était critique de la santé à l'époque, avait François fait un grand Paradis. rapport pour dire qu'il fallait décentraliser le, le, le système. Puis c'était ça qu'il proposait aux Québécois aux dernières mmh. élections. Là, rendu élu, là, je pense que la machine a gagné sur le gouvernement, c'est-à-dire que la machine, elle est très réfractaire à laisser le pouvoir descendre vers les régions. Donc, quand moi j'étais justement sur le comité de conseil, j'ai dit écoutez, il va falloir lâcher du pouvoir, il va falloir donner les responsabilités aux gens qui sont dans les régions. Ils n'ont pas voulu. Donc, il y avait de l'obstruction, ça se traînait les pieds, je voyais bien qu'il n'y avait pas de volonté de ce niveau-là au niveau du ministère. Donc, tant que tant finalement que le gouvernement ne prend pas le taureau par les cornes et qu'il dit à la haute fonction publique, écoutez, là, là, vous allez ce que vous gériez, c'est plus vous qui le gérez, c'est ça descend en bas dans des, dans les six. Je ne pense pas que ça va changer.
1: Okay, donc, on parle de l'efficacité des, 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 des processus, des, des, des choses qui sont mises en place pour améliorer la qualité de nos services souvent, lorsqu'on parle, par exemple, des délais d'attente, euh, pour, pour aller voir dans des spécialités ou pour voir des médecins de famille, on va souvent entendre que, ah, ben, vous savez, les médecins travaillent pas assez, travaillent pas assez. Or, on se questionne très peu sur l'organisation du travail. En ce sens-là, vous avez publié un texte dans la revue Santé Inc. Moi, ma blonde, qui est médecin, est arrivée chez nous en me disant, faut que tu lises ça, faut absolument que tu lises ça. Ça résume tout ce que je pense depuis que je travaille dans le milieu de la santé. Un texte coup de poing qui s'appelle l'insoutenable bullshitisation du travail travail, euh, peut-être commencer par nous expliquer ce qu'est la boulgétisation du travail, docteur
3: Landry?
5: Oui, bien, je remercie votre épouse de me lire, c'est <rire> très gentil. <rire> euh, pourquoi j'ai écrit ce texte-là, en fait, c'est parce que j'ai lu un livre de David Graeber, qui est un best-seller, vraiment, c'est un, un professeur à la London School, School of Economics qui a écrit beaucoup sur le fait que c'est pas juste dans le domaine de santé, c'est vraiment dans la plupart des emplois Beaucoup de ce qu'on fait, c'est de la bureaucratie, c'est du dédoublement. Euh, et ça, c'est autant au gouvernement que dans les entreprises privées. Et donc, en faisant ça, finalement, on perd tous collectivement notre temps. C'est-à-dire qu'avec l'industrialisation, euh, qui, qui a amené énormément de technologies, on peut produire beaucoup de services et on peut produire beaucoup de biens très rapidement. Et là, on s'est rendu compte, finalement, qu'on était tellement efficace qu'on pourrait tous travailler 20 heures par semaine et avoir le même niveau de vie. Malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a créé artificiellement, par la bureaucratie, beaucoup d'emplois, mais aussi beaucoup de choses qu'on fait. Donc, comme moi, comme médecin, la quantité de paperasse que je dois faire, oui. par exemple, pour des formulaires, euh, pour des arrêts de travail. C'est-à-dire, le patient il est malade, son employeur me demande un formulaire euh, d'arrêt de travail, il veut en avoir un à chaque deux semaines ou à chaque mois. Ben écoutez, c'est énormément de paperasse. Un ce que ça fait, c'est que quand je vois ce patient là inutilement, ben il y a un patient qui est pas vu puis que lui il avait mm -hmm. une pneumonie puis qu'il avait besoin de me voir, fait qu'il il sera mort aux urgences. Euh, puis ça fait perdre le temps du patient, puis ça fait aussi qu'on engage des gens, on dans les ressources humaines pour gérer toute cette paperasse là. Et donc ce que ça veut dire finalement, c'est qu'effectivement, le système de santé il euh, y a énormément de ce qu'on fait qui est complètement inutile, qui n'est pas un soin finalement qui va directement au patient pour améliorer sa santé. Et ça, les médecins le ressentent fortement. Et puis c'est pour ça, et pas juste les médecins, les travailleurs sociaux, les, les infirmières, euh, le ressentent fortement quand ils font quelque chose qu'ils savent, qui est complètement inutile, mais ils le font pour remplir des papiers, faire de la paperasse. Euh, et ça, ça crée de la détresse. Ça crée de la détresse chez les soignants parce qu'on a été formés pour donner des soins. Puis on se ramasse qu'une fois qu'on est dans la machine, il y a beaucoup de choses de ce qu'on fait qui est complètement inutile. Puis qu'au lieu de souper avec nos enfants, on est poigné à l'hôpital à remplir des papiers. Ça, c'est quelque chose que je voulais exprimer justement à travers ce, ce texte-là. Et ça, ça a touché une corde sensible parce que j'ai reçu tellement de courriels après ça, après la lecture du texte de, de, de médecin justement.
1: Ben – Effectivement, parce que moi, je ne je, je, je sais pas si vous avez déjà entendu cette, cette blague semi-sérieuse-là, mais à l'effet que les médecins euh, se disent, entre autres lors, lors de la résidence, « hey, J'ai assez hâte de rencontrer mon fonctionnaire, là, parce qu'on on établit que chaque médecin, il y a un fonctionnaire, là, le, 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 le nombre est exact. La lourdeur, elle est là, mais ça, ça se reflète également dans le travail directement des, des médecins. » Euh, comme vous vous l'avancez dans votre texte, lorsqu'une personne comprend, je vous cite, lorsqu'une personne comprend que son travail est inutile, elle devient la grande majorité du temps anxieuse et déprimée. Donc, c'est pas constructif, puis,
5: là? Puis, mon fonctionnaire, je ne l'ai pas encore rencontré, même si ça fait <rire> 10 ans que je travaille dans le réseau, là. Euh, mais j'en ai rencontré énormément de fonctionnaires, par contre. Et, et un des enjeux que je ramène justement dans le texte pour donner... Euh, un autre exemple, c'est que comme chef de département, j'avais une médecin qui s'en allait en congé de maternité. Donc, à ma m'annonce, écoute, je suis enceinte de quatre mois, il faut que je parte. Là, je dis, OK, ben on va essayer de trouver quelqu'un pour te remplacer. T'sais, évidemment, il faut que quelqu'un fasse des chiffres pendant le, le six mois, un an que tu vas être parti. Ça, il y a tellement de paliers bureaucratiques qu'on n'a jamais réussi à débloquer le permis au ministère pour que j'aie l'autorisation de recruter quelqu'un. Donc, même pas okay, faire les sens. démarches pour recruter quelqu'un, mais l'autorisation. Donc, elle, elle a eu le temps de faire sa grossesse, accoucher, revenir, euh, faire son congé de maternité, revenir au travail avant que je reçoive la dite autorisation. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai perdu mon temps, mais plusieurs fonctionnaires aussi ont perdu leur temps parce qu'on s'est parlé à quatre paliers administratifs. Et que le, la solution a, a jamais été trouvée, finalement.
1: Mais pourquoi, pourquoi on accepte ça, euh, Dr Landry? Pourquoi on n'est pas capable de faire changer ça? Est-ce que c'est euh, des, des, des pressions syndicales? Est-ce que c'est la complexité de la chose? Moi, par exemple, j'ai souvent avancé que les politiciens aimaient plus euh, bon casser du sucre sur le dos des médecins parce que c'est plus facile politiquement, c'est plus rentable politiquement que de se pencher sur des problèmes qui sont plus concrets, qui sont plus complexes comme ceux dont vous évoquez. Vous, vous l'expliquez comment le fait qu'on ne soit pas capable de s'attaquer à des problématiques comme celle-là?
5: Euh, en fait, c'est des problématiques qui sont hyper complexes, qui, qui sont budgétaires souvent, qui sont aussi des enjeux de pouvoir. Euh, et, et, et dans le système de santé, c'est que tu as plusieurs groupes d'intérêts aussi qui se, qui se combattent tous un peu pour euh, la même tarte budgétaire ou euh, le, même, le, le même pouvoir Donc, oui. c'est extrêmement complexe, est-ce que les gens l'acceptent? Je ne pense pas euh, la plupart des gens se découragent moi-même, je crois que j'ai été un peu, euh, des fois j'ai l'impression d'être Don Quichotte, l'espèce de <rire> quelqu'un qui essaie de changer le système puis qui tu sais je veux dire je me je suis monté assez haut là j'ai fait comme tes conseils mais à chaque fois que j'arrive pour essayer de changer quelque chose il y a quelque chose qui dérape puis ce que je me rends compte c'est que les gens vont se décourager à un moment donné puis dire ben écoutez, si le système n'est pas réformable ben je vais me mettre dans ma petite coquille je vais faire mes choses je vais prendre mes vacances dans le sud puis 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 je vais me décourager et, et oui. ça c'est terrible parce que ça crée une démobilisation alors que ce que ça nous prend finalement, c'est une réforme de fond en compte, pas, pas de structure, là, mais une réforme intelligente. Et pour arriver à ce type de changement-là du statu quo, il faut qu'il y ait un enlignement des astres. Il faut que le gouvernement, les fonctionnaires, les médecins, les infirmières, les syndicats, jusqu'à ceux qui font l'hygiène dans, dans les hôpitaux, soient tous sur la même longueur d'onde, puis qu'ils mmh. disent finalement « ok, là c'est le temps, on bouge tous ». On, en même temps, on met de l'eau dans notre vin, toute, notre, toute, toute la gang, puis on va arriver à, à, à dire les vraies affaires de ça, c'est pas utile, ça, c'est utile, ça, on devrait mettre de l'argent, ça, on devrait pas mettre de l'argent. J'ai pas encore vu l'alignement des astres encore.
1: – C'est ça, tu sais, J'aime ça finir mes entrevues sur une note euh, optimiste ou positive, mais là, j'ai de la difficulté, parce que ce que vous décrivez là, eh, je vois pas comment ça pourrait arriver là, dans un avenir rapproché.
5: Ben, écoutez, les révolutions sont imprévisibles euh, par définition. J'ai encore espoir qu'il va peut-être se passer quelque chose, puis qu'à un moment donné, tout le monde va être prêt à bouger en même temps dans la bonne direction. Euh, je l'attends encore. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. J'espère que ça va arriver rapidement.
1: En tout cas, on a refait notre part pour essayer de passer le message, puis de euh, mobiliser un peu euh, les gens. Docteur Simon-Pierre Landry, médecin de famille, directeur de l'urgence de l'hôpital Laurentien à saint agathe Toujours un plaisir. Merci. Maude, pendant la pause, j'écoutais le, le, la bande-annonce du nouveau Ghostbuster. as -tu hey, regardé je ça?
2: Je l'ai vu passer. J'ai regardé les images. J'ai aperçu, entre autres, j'ai vu un des petits gars qui joue dans Stranger Things. Ben oui, qui a l'air euh, de tenir Mike, le rôle
1: principal. Ouais, ben
2: ouais, ouais. oui. C'est comme un recoupement vraiment le fun parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, dans la première saison, mais les petits gars sont déguisés en Ghostbuster puis ils se promènent ben oui. sur leur vélo. Ben C'est oui. comme les univers se, se rejoignent. Ça a l'air super bon. Ça a l'air vraiment Rudd bien aussi, fait.
1: Euh qui joue là-dedans. Écoute, tu vois, ça a été mis en ligne ce matin. Il y a déjà y a 470 près, 000, 000 visionnements.
2: Ouais.
1: 470 000 visionnements. Euh, je ne sais pas si ça va pogner. Il reste que Ghostbusters... Ouais. 13 années 80, moi je trouve pas que ça a ah, très non, bien a vieilli, gros... j'ai déjà réessayé mais...
2: Non, moi, je pense que ça, ça va connaître un, un bon succès, ouais. il y a comme un engouement pour ce genre de film long, on dirait en particulier, nostalgie puis en plus avec Stranger Things qui a comme remis sur, ouais. euh, sur, sur la carte toutes ces, toutes ces affaires-là qui ont, qui ont pogné euh, dans, les, dans, les années, euh, dans les années où euh, je pense que je pense que ça pourrait être quelque chose de pas pire, puis en plus Parce avec ont les, sorti les, vie, les petits ont acteurs oui.
1: Ouais, genre de voir je sais pas. Est-ce qu'on sait si les acteurs originaux font des, des, des apparitions dans la Je pour, ne pourrais pas te dire, je
2: n'ai pas, pas lu là-dessus, puis je n'ai pas regardé okay. la bande-annonce au grand complet, vu qu'on est en onde mais euh... En tout cas, on ne
1: les voit pas dans la bande-annonce. Non, ça, ça va ça. être à l'été 2020. Donc, ouais. le nouveau euh, Ghostbuster Afterlife qui va sortir. On va faire quelques nouvelles. Maude, il y a oui. une annonce qui va avoir lieu ce matin. Ben Je pense qu que ce pas encore outil. Ça, ça a eu lieu, oui, ok, ça commence. Et ça concerne les services juridiques pour les victimes de violences sexuelles. Quelque chose de très intéressant dans cette annonce-là.
2: Oui, Sonia Lebel qui en a fait l'annonce. Elle était accompagnée de Véronique Yvon, Hélène David, aussi Christine Bravo. Labrie et Sophie Gagnon de Jury Pop, la clinique jury pop, juridique. Euh, donc, euh, parce que Québec va investir 2,6 millions de dollars pour mieux accompagner les victimes de violences sexuelles. Ça a été fait l'annonce ce matin et donc justement, le financement est accordé à la clinique juridique Jury Pop. On va mettre en place un projet pilote de 15 mois pour offrir gratuitement des services d'accompagnement et de Conseil juridique, ça va s'étendre du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. » dans l'ensemble du Québec, on va pouvoir accompagner les victimes, leur offrir des conseils, de l'information aussi sur la marche à suivre. Euh, on dit particulièrement en ce qui concerne le processus de plainte formelle. Euh, cette aide financière-là qui fait partie d'un montant de 50 millions sur 5 ans qui était prévu dans le dernier budget pour la protection des personnes vulnérables. Puis, euh, Jury Pop est, est impliqué là, pas mal dans, dans ce genre de dossier-là, entre autres, euh, a reçu l'été dernier un financement de 2 millions du gouvernement fédéral pour aussi offrir un, accompagn un accompagnement juridique aux, euh, qui était gratuit aux victimes d'harcèlement sexuel ou de violences sexuelles au travail. Il va aussi y avoir une annonce, je ne sais pas si elle a eu lieu, je n'ai pas encore vu passer, mais à 11h, euh, de Nathalie Roy ce matin, concernant le statut de l'artiste. Dans, bon, dans la lignée que... des annonces. Là, je ne sais pas trop c'est quoi, mais euh, écoute... Ça, je pas le si ça m'intéresse. Je ne sais, sais pas trop non je plus sais pas
1: trop. si ça m'intéresse. Mais je, je, je reviens un instant sur l'annonce de Sona Lebel. Oui. Ça, je trouve, c'est une excellente annonce. On verra. on verra. Bon, c'est un projet pilote. On verra si ce sera élargi. On verra si ce sera efficace. Mais premièrement, il faut souligner le fait que c'est transpartisan. Oui. Moi, je, je, Tout le monde s'est assis on, ensemble. On n'applaudira euh... jamais assez lorsque les, les, tous les partis politiques sont capables de mettre la partisanerie de côté et mm -hmm. applaudir dire à une initiative. Sonia Lebel, donc, avec Hélène David euh, du Parti libéral, Christine Lambride, Québec solidaire, Véronique Yvon du PQ, comme tu le mentionnais. Euh, et cette volonté-là qui découle de tout le mouvement euh, « Hashtag, moi aussi, MeToo », de mieux accompagner les victimes. Sonia Lebel, je pense, a été un de ses engagements forts de dire ouais. on veut revendre le processus. Parce que, souviens-toi, l'an passé, il y avait été question, il y a des gens qui avaient mis de l'avant cette suggestion-là, cette possibilité qu'il y ait un espèce de système parallèle. Un
2: tribunal spécialisé. Oui, mmh. un
1: tribunal spécialisé. Puis euh, Mme Lebel avait accepté, encore là, de rencontrer les députés de l'opposition. Puis ce qui semblait, après ma part, être une bonne idée... Finalement, soulevait certaines réserves, tu sais. Et, et ce que je décodais, le jeune de mémoire, c'est que la ministre Lebel avait dit, Bien, avant d'aller là. On va voir si on ne peut pas mettre tout en œuvre, faire tout ce qu'on peut pour améliorer le système actuel, accélérer le traitement de ces dossiers-là, améliorer l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait avec une victime euh, qui, qui va voir la police et qui finalement se ramasse un peu désemparée parce que, bon, il n'y a pas d'accusations qui vont être déposées ou qu'on n'ira pas plus loin. Qu'est-ce qu'on fait pour les encadrer? Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Tu le dis, il y a 50 millions sur cinq ans qui a été prévus dans le dernier budget pour la protection des, 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 des personnes vulnérables. On prend quelques millions pour cette initiative là. Oui. Donc on va espérer que ce soit porteur et que ça vienne. On aime bien parler, là c'est à la mode de parler d'un bouquet de mesures ou d'un <rire> train de mesures. Ouais. On va espérer qu'il y aura également d'autres choses parce que franchement euh, c'est tout à fait normal et souhaitable qu'on le
2: fasse. Ça donne comme un nouveau un, un nouveau souffle à tout ça parce qu'il y avait une rencontre en janvier dernier, une autre rencontre au printemps, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disaient ben il me semble que là. Euh, il se passe quoi hein, dans ce dossier-là? J'en ai entendu parler dans les dernières semaines, donc ça tombe ça tombe juste à point.
1: Je vais te faire une prédiction, tiens. Euh, à la fin de la prochaine année, pas cette année, à la fin de la prochaine année, mm -hmm. on dira que Sonia Lebel aura été une des ministres les plus importantes de ce gouvernement-là. Ah, euh, elle travaille de sur plusieurs, oui. euh, elle travaille sur plusieurs réformes. Mais ça, euh, on la voit pas beaucoup, elle est pas très visible. Mais ce qu'on entend, c'est qu'elle a de l'influence. Elle est là, elle est, elle est appréciée des gens. Moi, je pense que dans, que dans la prochaine année, elle risque de de se révéler euh, la ministre Lebel. Euh, tantôt on parlait évidemment des Olympiques, euh, des Russes de dopage, mais faut pas oublier que les athlètes québécois, canadiens, sont pas nécessairement à l'abri de ça. C'est le cas de Laurence Vincent de et elle, elle va comparaître devant le, c'est quoi? C'est le tribunal du sport
2: aujourd'hui? Non, c'est en fait devant la Fédération internationale de canoë. C'est à Lausanne, en okay. Suisse. La décision qui a été rendue aussi dans le dopage là, de la Russie aujourd'hui, ça provenait de la, suite, euh, de la Suisse. Elle a 29 ans et je le rappelle, elle euh, était vraiment... Elle est une championne de canoë-kayak. C'était vu comme un excellent espoir de médaille pour les Jeux olympiques. Belle carrière qui lui était promise, qui lui est toujours promis. En fait, c'est sur la glace. Là. Euh, elle s'expose à une suspension de deux ans. On en avait parlé, toi et moi, parce que euh, elle a été suspendue provisoirement parce qu'elle mm -hmm. avait été testée positive à un contrôle antidopage euh, fait au hasard à Montréal fin juillet. Elle s'entraînait à prévision des championnats du monde. n'a pas pu y participer parce que deux semaines plus tard, on a appris qu'il y avait des traces de ligandrol. Ça, c'est un agent anabolisant. Ça permet d'augmenter la masse musculaire, entre autres choses. Entre autres choses, c'est une cochonnerie, comme nous l'avait dit Christiane Ayotte. Ça a été euh, retrouvé donc, dans les échantillons. Puis elle, elle disait, elle était convaincue, je ne sais pas si tu te rappelles de sa conférence de presse, okay. mais que euh, ben, ce n'était pas de sa faute, c'était des suppléments qui avaient été contaminés. Euh, depuis, il y a eu euh, des tests qui ont été effectués, des analyses supplémentaires sur les suppléments qui, ont été, qui étaient visés par ça. On a refusé du côté de Vincent Lapointe de dévoiler les résultats de l'analyse euh, qui ont été là, faits par un laboratoire qui est certifié, qui est certifié par l'Agence mondiale antidopage. Donc aujourd'hui, elle comparait, elle devra faire la preuve qu'elle n'a pas pris, euh, qu'elle a pris en fait toutes ses précautions pour euh, ne pas, puis que ce pas intentionnel en fait. C'est ça qu'il va falloir qu'elle prouve oui. aujourd'hui. C'est pas de ma faute. J'ai pas voulu faire ça. J'en étais pas consciente. Consciente, elle est accompagnée de son avocat aussi, du chef de la direction de Canoë Kayak Canada. Euh, on ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'elle va mettre de l'avant comme euh, preuve, quels vont être les arguments de sa défense. Euh, mais on en saura plus euh, probablement aujourd'hui. C'est très peu pro probable, par contre, qu'on sache c'est quoi le verdict qui va être donné par la Fédération internationale de canoë aujourd'hui. Okay. Ça, ça devrait prendre euh, quelques, quelques temps avant d'avoir la décision.
1: Pour ton information, tu t'en pouvais plus de savoir quest ce que Nathalie Roy, oui. la ministre de la Culture, annonçait. Elle annonçait euh, l'intention d'aller de l'avant avec l'engagement <rire> de la CAQ. Mm -hmm. De réviser les deux lois sur le statut de l'artiste, ce que le milieu culturel réclame depuis au moins dix ans. Okay. Et là, elle a, elle a nommé deux euh, vice-présidentes, ouais, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, Lisa Frula et Louise Beaudoin, deux euh, anciennes politiciennes ouais. très connues pour mener ces consultations-là. Il y aura sondage en ligne et tout. Finalement, on, nous allons juste que, c'est ça. On va de l'avant avec euh, quelque chose. Il <rire> hey, y a une nouvelle euh, qui, est, qui est franchement euh, troublante, triste, une catastrophe qui se passe en Nouvelle-Zélande. Eh ouais, Un volcan qui a fait éruption et il euh, y a des gens qui ont été. Euh, prise au piège, carrément, et là, on, on dénombre euh, pas mal de décennies.
2: On parle de plus de 20 personnes qui seraient décédées. Donc, il y a eu un volcan euh, qui est entré en éruption assez soudainement euh, en début d'après-midi du côté de la Nouvelle-Zélande. On dit qu'il y a 23 personnes qui ont pu quitter l'île. Par contre, de ces personnes-là, 5 décès, c'est ce qu'on euh, ce qu parle, 18 blessés, entre autres, des brûlures. On parle de plus de 20 personnes qui sont décédées. Il y en avait une cinquantaine qui auraient été en visite sur l'île et après avoir effectué... Euh, euh, un vol au-dessus de cette, euh, cette île-là, ben, on dit qu'on n'a pas vraiment espoir là, de retrouver des survivants après cette éruption-là. Euh, L'île, c'est euh, White Island, si je ne me trompe pas. J'essaie de la voir euh, sous les yeux. Les images sont impressionnantes. Je suis en train de regarder, est on ouf. dit qu'il y aurait beaucoup de, de touristes, entre autres australiens, parce qu'il y avait un bateau de croisière à proximité. Il y a des gens qui étaient en excursion là-bas, euh, donc qui ont eu littéralement aucune chance. Il y a des gens qui ont pu se réfugier sur le bord du rivage. On est allé les récupérer avec des bateaux qui étaient à proximité, qui ont, entre autres, euh, qui avaient des gens à bord qui filmaient tout ce qui s'est passé. Et c'est impressionnant. Moi, ce que je me pose comme question, c'est, bien, Colline, pourquoi ces gens-là pouvaient aller? Parce qu'on vendait ça sur, comme étant, là, euh, un super beau volcan, un des plus actifs que vous allez pouvoir visiter. Moi, je me demande ben pour, je sais qu'on ne peut pas toujours voir venir ces affaires-là, mais si le White Island c'était si intense que ça, si actif, pourquoi on a pu y aller sur cette île-là? Ben, ouais, en
1: fait, la question, c'est comment se fait-il qu'on ne l'a pas prévu? Ben,
2: c'est Avec ça, les, les sismographes, tous le les lecteurs, les,
1: les, les, les lecteurs euh, <coughs> comment se fait-il qu'on n'a rien vu? T'sais, je veux dire, Moi, j'ai été sur euh, un voyage de noces à Hawaï, on a été sur des îles Hawaï où il y a des volcans qui sont mm -hmm. en action. Et selon certaines périodes de l'année, selon certains taux d'émanation, tu peux t'approcher plus ou moins. Il y a des périodes où, malheureusement, tu ne peux pas monter parce que les, les, les vapeurs toxiques et tout ça sont trop importantes. Et tu as l'impression que, j'avais vu à un moment donné que, bon, là, il n'y avait plus de tourisme du tout, parce que les risques mm -hmm. étaient trop grands. Mais là, comment se fait-il que la situation semblait suffisamment sécuritaire pour ouais. qu'il y ait des touristes? une minute avant, et que par la suite, il y a cette éruption-là. Je oh. sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de questions qui vont se poser. Moi, genre ai de savoir, Maude, est-ce que, par exemple, il y avait des limitations qui étaient en vigueur, des, restric des restrictions en vigueur ouais. et que des compagnies, tu sais, des fois, tu vas en vacances, ben, des, tu ne suis pas les compagnies officielles de tourisme et tout ça, tu peux te ramasser dans des situations difficiles. Écoute, plus d'une vingtaine de morts, c'est euh, franchement euh, troublant.
2: On dit qu'il y a Alors, environ 10 000 touristes qui se rendent là euh, chaque année puis qu'il y a eu beaucoup d'éruptions au cours des 50 dernières années, même que la plus récente, c'était en 2016. puis <rire> À partir de cette année-là, on a comme droppé un conteneur de 2,4 tonnes sur l'île au cas où il y a une éruption, fait que ça pouvait servir d'abri. Ah, Mais on ah, le voit sur des images. Il y a des gens qui ont eu littéralement aucune chance. L'éruption s'est produite à peu près à 2h11. Il y a une photo qui a été prise par, je pense, un touriste qui montre à 2h10 des gens qui sont en plein dans le cratère. Là. Fait que ces gens-là, ils, 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 oh. ils ont eu le temps de, de rien faire. Là.
1: Oh, pff, ouais, c'est atroce. Le... Ok, avant de se laisser, euh, parle-moi du coli, moi, j'aime ça manger une ah, bonne salade, salade César, salade. là. puis là, là, il y a plein de salades qui sont discontinuées. Chez McDo, puis moyen d'avoir une salade. Il encore des problèmes de E.
2: Ben oui, tu te, tu te rappelles, c'est sûrement à cause de ça, euh, de, de la comme la grosse vague qu'il y a eu quand on, on était comme rendu un peu freak sur la salade là, parce ben qu'il y a oui, plein oui. de gens qui tombaient malades. Puis moi, ça m'est resté aussi là, dans la tête. Écoute, on a 16 cas de personnes contaminées par la bactérie E. coli qui ont été confirmées au pays. Au Québec, on a une personne, mais tu sais, dans les autres provinces, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et du Prince édouard Terre-Neuve et Labrador. Euh, et Labrador, il y a des gens qui ont confirmé que ben ils ont mangé une sorte de salade, puis que ça a pas fini la plus jeune personne touchée, 11 ans, la plus âgée, 73 ans. Il euh, y a environ euh, 4 personnes qui ont dû être hospitalisées dans le entre le 5 et le 22 novembre dernier parce qu'ils ont mangé le « chopped kit » tournesol croquant de la marque Fresh Express. Ça a été rappelé, il y en a plus sur les tablettes présentement, mais il y a peut-être des gens qui en ont encore à la maison. C'est des paquets de salades qui contiennent euh, différents légumes, différents ingrédients. Il y a du chou vert, du chou rouge, des carottes, des graines de tournesol, une vinaigrette, puis tu sais, il y a la fameuse salade aussi qui aurait été euh, contaminée. Il y a une enquête qui est en cours. Puis, ben, écoute, comment peut-on être à l'abri de, de tout ça, ça peut, ça peut causer nausées, vomissements, crampes ouais. abdominales, plus ou moins euh, aiguës abdominales, oui, pas abominables c'est
1: abominable, ouais. abominable
2: abomin oui exactement, puis euh, de la diarrhée aussi, donc euh, un, mauvais, un très mauvais moment à passer, puis ça peut même causer la mort, donc euh, si jamais vous avez de ces symptômes et que vous avez consommé cette euh, chopped kit tournesol croquant, euh, vous, mmh. devez, euh, vous devez le signaler entre autres là
1: ou le sacré d'invidence, si vous en avez dans votre réfrigérateur. Absolument,
2: c'est une très bonne solution. Okay. Il est franc et
1: nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
0: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
1: chronique et Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. C'est drôle, j'ai écouté la promo qui jouait justement qu'on qu qu entre en on et c'était mon Mondring des fêtes. J'ai confessé que dans le temps des fêtes, une bonne crème de menthe verte. Je bois, je bois jamais ça ailleurs.
3: Là, mais une crème de menthe verte sur glace.
1: C'est bon. T'aimes-tu ça toi Stéphane? Ben, euh,
3: je pense que vendredi j'ai pris un Stinger. Ça, ça ressemble oui, un peu. Oui, je pense qu'on l'a le... pris ensemble d'ailleurs. Il oh, okay. oh, y a des secrets qui se divulguent <rire> ce matin. Oui, en effet, c'est vrai. Moi, j'ai des chums de filles
2: bon. qui me jugent vraiment à cause de ça parce qu'il y a un party qu'on a fait avec euh, ben, ces deux, ces deux filles-là. Puis, je, je sais pas, moi, ils m'ont pogné un boss à un moment donné d'aller dans... prendre de l'alcool random, mais c'était comme de la crème de menthe. Puis, c'est vraiment bon, cette yeah. affaire-là. <rire> J'avais jamais pris ça avant. j'étais comme, c'est bon. Puis, comme, mais. Non, ben, je penserais pas. Dépose ça, puis on va, on va faire d'autres choses. On va boire d'autres choses. Je trouve ça bon. je sais pas pourquoi. C'est ben, comme des petits ben, euh, les after oh, ça hein. goûte de la menthe? Les After <rire> Moi,
1: j'aime tout ce qui est de la manque. Moi, des After Eights, je me fais des clubs sandwiches d'After oh. Eights. J'en est quatre ensemble. On appelle ça un club sandwich d'After Eights. Mais ça, ça fait partie de. C'est long, bien tant ça. C'est un autre niveau, ça. <rire> <rire> OK. Euh, justement, on pourrait parler de santé mentale. Dans ce cas-ci, c'est justement le sujet de lien. Oui. Euh, bon, a... La santé mentale chez les musiciens, c'est intéressant. D'ailleurs, on, on disait tantôt. Euh, que Nathalie Roy, la ministre de la Culture, a annoncé là, la, la révision du statut de l'artiste. Il oui. y, y a un aspect, on parle souvent du côté glamour des artistes, les artistes qui réussissent, la popularité, etc. etc. Mais la santé mentale chez les musiciens, euh, chez
3: les artistes, euh, ils ne sont pas, absolument pas épargnés, euh, au contraire. Là. Non, puis en 2019, ça a été comme l'année de, de la sensibilisation, parce qu'on on entendait parler un peu avant, mais il n'y avait pas beaucoup d'initiatives concrètes pour euh, aider les musiciens ça se parlait, mais c'était un peu tabou. C'était du genre, ben, hey, de quoi ils se plaignent? C'est des rockstars, ils font de l'argent. Mais c'est pas tout le monde qui fait de la musique qui est une rock star, qui fait de l'argent. Et si tu en vivre, ben... Même le statut euh, professionnel des musiciens est très précaire, un peu à, à l'image de l'industrie du disque. Et ça, plus, ça touche plus de gens qu'on pense. Euh, parce que des fois, un, un artiste, on peut le voir à la télé quelque temps, il fait la promo de son album... On a l'impression qu'il est au sommet de sa gloire puis tout va bien, mais ça ne veut pas dire pour autant, surtout d'un marché comme le Québec, ça ne veut pas dire que cet artiste-là vit de ses propres ailes financièrement, que tout est assuré pour lui, que son avenir est assuré. Et surtout, ben, pour justement les, les frais liés, les frais médicaux liés avec la, la, la santé mentale, ça n'avait jamais été abordé de front, mais là, il y a une étiquette de disque, Royal Mountain Records. là, on ne parle pas d'une multinationale, c'est une étiquette de disque indépendante okay. qui a lancé en février un programme justement pour verser annuellement à ses membres une assurance de 1 500 par année pour couvrir des frais médicaux liés à la santé mentale. Et c'est drôle parce que c'est pas un major, c'est pas Universal, Sony, Warner. C'est mm -hmm. une étiquette que des artistes comme Mac, DeMarco, Wolf, Parade, Animal... On entend parler, mais c'est pas un gros joueur de l'industrie. Mais ce pas grave pour eux autres. qui fonctionne un peu comme une coopérative. Ils ont décidé ben, ça leurs artistes, sont une euh, partie prenante de la, leur entreprise et c'est important pour eux de les représenter. Et ça avait fait mouche, cette euh, initiative-là. Ça avait été, ben Global Mail avait parlé, Pitchfork, même Spotify elle avait parlé sur son site. Et on s'est dit, ben, les autres labels vont suivre, les autres étiquettes de disques euh, vont suivre. Et le, le, le président de Royal Mountain Records était invité partout à faire des conférences, des tapes dans le dos. Et presque un an plus tard, il se rend compte que personne n'envoie-t-il pas, euh, qu'on continue de parler de santé mentale chez les musiciens, mais il y a très peu du côté, justement, des gros joueurs d'industrie, il y a très peu d'initiatives, de choses qui ont été faites concrètement. Euh, puis, il citait, euh, c'était dans le magazine Exclaim euh, un, dans une entrevue, vendredi dernier, il disait, chez Universal, exemple, les, les employés d'Universal, ceux qui font du bureau, qui sont à la production, ils ont une assurance médicaments, une assurance santé, mais pas les groupes, pas les artistes qui signe sur Universal. Et c'est pas parce que t'es sur Universal que ta carrière là va monter en flèche que tout ça, que tu vas ouais. devenir indépendant. Puis, tu
2: travailles quand même. Puis,
3: Exactement. Puis, puis les conditions, souvent, là, ben, comme je dis, faut s'enlever euh, de la tête l'image de la, la rockstar multimillionnaire là, qui, qui met le feu à sa chambre d'hôtel parce que sa compagnie de disque <rire> va passer après puis va payer. Ça, c'est une autre chose. Peut-être qu'on pourra en reparler un autre jour. Mais les compagnies disques s'investissent beaucoup moins auprès des artistes maintenant. On laisse plus l'artiste prendre ses initiatives. Et euh, là, je parle d'artistes qui ont la misère à joindre les deux bouts. Mais les, les artistes très établis ont souvent des, des, des problèmes. On n'ose pas les, les plaindre parce qu'on se dit, « ben voyons, ils sont, sont millionnaires. » Et c'est le cas. Oui. Brian Wilson, il a annulé ses spectacles. Brian Wilson, qui était la tête dirigeante des Beach Boys, le principal compositeur, bien, il a annulé sa tournée en 2019 parce qu'il y avait des problèmes de, de, de santé mentale, il y avait des troubles euh, liés. Même Lui, ça date même des années 60, il avait arrêté la tournée pour se concentrer sur le travail en studio, la composition. Euh, et, et de la musique même très, très pop. Justin Bieber, en mars, est allé sur euh, Instagram raconter comment il ne se sentait ben pas oui. bien, comment il souffrait. Il a
2: échappé euh, beaucoup. Est-ce que c'est moi où ça peut arriver avec, vraiment, avec beaucoup de jeunes ah oui, autres, oui, là, oui beaucoup, beaucoup. On oui, avec Justin Bieber, par exemple, Demi Lovato, elle qui était une petite vedette Disney, puis oh, que oui. ça, ça a mal viré après Can Rock, Miley Cyrus aussi, Miley qui a commencé Charles. avec Disney, Anna Montana, Whitney puis que Spears. finalement, ça a viré bizarre. Ah oui. Parce
1: qu'en même temps, tu, la conception qu'on a des artistes, c'est des mm. artistes populaires, c'est une mm. vie rêvée, puis mais quand tu ne peux pas sortir de chez vous parce que tu as tout le temps euh, des, 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 des photographes, des, euh, des paparazzis qui te suivent, que tous tes faits et gestes sont tes pieds, mmh. que tu es idolâtré, que tu as cette pression-là, tu n'as pas droit à l'erreur. Il et, et, y a des dizaines et des dizaines Diz de personnes qui dépendent de toi, de ta, de ta capacité, de ta performance. Tu es une machine à faire de l'argent. Ça doit être une pression. Puis faut, faut pas se questionner très longtemps à essayer de comprendre comment se fait-il que ces gens-là éventuellement viennent à mmh. souffrir de problèmes de santé mentale. Là. Ils sont
2: mal entourés aussi, des fois, entourés en fait. ah, de oui. gens qui veulent en profiter. Il oui. Oui, y a beaucoup de gens qui dépendent d'eux, mais il y en a qui, qui en profitent pour, euh, pour siphonner et pour euh, les pousser aussi dans des comportements pas nécessairement. Euh... Ouais. Pas les meilleurs.
3: Avantage. Un mythe aussi qui est la vie dure, ben c'est on se dit Ah, si un musicien il crève de faim, s'il si angoisse, puis s'il si accumule les blessures, il va faire de la meilleure musique. Ouais. L'affaire la qu'on dit pas, c'est que souvent là, la musique il la fait quand il va mieux par la suite. Quand tu es dans une période creuse, euh, une peine d'amour un financier c'est 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 difficile d'écrire, de composer, de créer à ce moment-là, c'est quand tu t'en sors là, tu peux avoir une certaine distance, tu as du recul et oui, tu peux créer une œuvre intéressante, une bonne chanson, un bon album. Mais quand tu es, es dedans, c'est difficile il y a un autre problème qui a été soulevé par rapport au, au stress financier des musiciens, c'est une fois que ton moment de gloire est passé c'est difficile de, de retourner sur le marché du travail. C'est très difficile. Si ben oui. as commencé jeune en disant « Mon rêve, c'est faire de la musique, je vais faire une carrière. » 15-20 ans plus tard, t'as rien fait d'autre. Euh, même dans ta formation, t'as as tout axé sur la carrière musicale. Mm. C'est difficile de se retrouver du boulot dans ben les domaines oui. un peu plus conventionnels. Tu me Mais... dis « Je suis bon pour faire quoi ou... ?» C'est ça.
2: Si je fais pas de la musique, moi, je, 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 je suis
3: qui Qu'est-ce qui m'intéresse? Et qui le, jugement le... Gens, le, le jugement des ah, gens. Le oui. jugement tu des gens. Sais, c'est
1: drôle. Hein? À, à un autre niveau, je lisais un article par hasard. Je suis tombé en fait sur un article qui parlait de Dino Clavé, ah, l'ancien oui. boxeur, qui a été très populaire comme boxeur, mais encore plus comme acteur. Il a joué dans Omerta, dans, dans, dans les bonnes saisons d'Omerta et tout ça. Puis aujourd'hui, tu sais, il, il donne des, 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 des cours de boxe, mais son emploi principal, c'est d'être au service à la clientèle chez Villaray à Montréal, à ouais. la gare centrale. Mmh. Ce qui est un emploi totalement normal, sauf que tu dis. T'sais, imagine, t'as été reconnu du monde, t'as fait de la télé, des tapis rouges, puis finalement, tu dis, oui, votre train, est à l'heure, à tel endroit, vos bagages, c'est là, où vous les déposez. tu oh, t'sais, il y a quelque chose d'anti-climax là-dedans. Ah, c'est difficile. Ouf.
3: Alain Lapointe, des bébés, était retourné travailler au Archambault, euh, de la place Versailles, ici. Pis... Des fois, leur... les gens dans le magasin le regardaient, puis ils pas certain, puis ils...
6: J'imagine
3: ouais. qu'il était intervenu souvent pour lui dire Oui, oui, ça, regardez, ça. Oui, je suis dans les il bébés. Disait, mais... Pourquoi
1: tu es dans la lune
3: <rire> ouais. on, a dû, on a dû lui faire ça quelquefois fois aussi. <rire>
2: Pourquoi t'as salé ton café ah, voilà.
3: Des grandes questions. Pour qui tu te parfumes euh, Pour mais... qui veux-tu me laisser on tomber C'est pas drôle. <rire> <rire> on, dit, on... on peut en faire longtemps comme ça. Hum. Euh, mais heureusement, il y a des initiatives. À Toronto, ils vont rendre. une super. Un suivi. Là, il y a un panel avec des musiciens, des psychologues aussi. C'est des séances d'information, euh, des colloques, des unpack. Et puis, on espère rejoindre le grand public aussi. On ne veut pas que ce soit juste une affaire de musiciens qui se parlent ensemble avec des psychologues spécialisés. On aimerait que le grand public se joigne à ces séances-là. Parce que, je, ben, je peux revenir au mois de mai dernier, une statistique qui a beaucoup circulé. 73 des musiciens auraient vécu des troubles de santé mentale. C'était une étude de Record Union. Donc, euh, avec une, des initiatives comme Unpack. Et là, aussi, dans le concret, il y a un fonds de bienfaisance, euh, Unison, j'imagine, parce que c'est une, une initiative de Toronto. C'est comme l'album de, de Céline Dion, Unison. Et on peut faire des dons. Et on gère, c'est un fonds comme ça, caritatif. Et on prétend qu'il aurait aidé jusqu'à 800 musiciens. 800 musiciens auraient bénéficié de ce fonds-là si tu as besoin des frais pour euh, consultation, psychologue, médication, tout ça. Parce que aussi, peu importe le style de musique qu'on écoute il y a quelqu'un qui représente ce genre-là qui est copié. soit DJ euh, Avicii, il y avait Chris Cornell, il y avait plein ah oui. de gens qui vivent avec ça. c'est Dans le métal, dans le, 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 le ska, peut-être surtout le ska, je dirais, ces dernières uh -huh. années. Non, mais c'est parce que il y a des styles comme ça, des fois qui sont à l'avant-scène, à l'avant-plan, on a l'impression que c'est pour toujours, puis à un moment donné, ben, il y a un autre mode qui arrive, et puis il y a des artistes qui en souffrent de ça aussi. Donc, on peut pas euh, se sentir exclu si on est fan de musique, même si on n'est pas musicien. Je pense que c'est important de, de prêter euh, une attention particulière.
1: Absolument, absolument, ça épargne euh, personne. Puis, euh, en plus, c'est que... Il ben, faut d'abord et avant tout penser à ces gens-là, aux artistes qui sont touchés par les problèmes de santé mentale et euh, la difficulté d'avoir accès à des ressources, mais c'est que, en plus, quand une personne va être bien encadrée, va être prise en charge. Ben, il en demeure pas moins qu'ils deviennent des exemples aussi, des inspirations. Oui, pour oui, ceux qui ont oui. encore une, une, une tribune, une visibilité, donc d'entendre oui. des gens dire, regardez, moi, j'ai eu des problèmes de santé mentale. Grâce à l'industrie, j'ai été pris en charge. Je vous encourage à aller chercher de l'aide, etc. Ça a un effet euh, multiplicateur. Ces gens-là, ce sont des ambassadeurs, donc oui. euh, c'est important de, de, de ne, ne pas
3: euh, nier cette problématique-là. Absolument. Ben, c'est ça aussi. C'est ce qu'on recommande. Si on a des muscles dans notre entourage qui se sentent pas bien, mais les inciter à aller vers des ressources ou euh, les conduire soit même les orienter vers les, les bonnes personnes, les bonnes... Euh, soit ben, justement pour trouver un fonds, comme là, un fonds de bienfaisance, c'est les musiciens canadiens, donc il y a moyen de trouver des sous si on n'est pas... Euh, financièrement, on n'est pas à l'aise avec ça. Voilà.
1: Ah oh, ben, euh, merci Stéphane, est-ce que c'est demain que tu nous fais la critique euh, des euh, chansons entendues euh,
3: vendredi à la Breuven? <rire> je t'avais parlé de ça, de oh! faire une critique musicale. Là, du, ah ben, je euh... pense que j'ai pas pris juste une crème de menthe, <rire> puis je m'en rappelais plus. Il
2: y avait du remix!
3: <rire> ah oui, c'était euh, une expérience <rire> non, okay. pour moi. Ça faisait longtemps que <rire> j'avais pas vécu ça. Et ouais, moi aussi, c'est <rire> longtemps.
1: longtemps. Merci Stéphane, okay. on se parle demain. À demain. Des débats, des commentaires, des opinions.
3: Ça, c'est franchement. Dit. Cube Radio.
1: On va s'entraîner avec Joanny Gontier qui est déjà en oui. discussion avec eh, moi dans le studio à Montréal. Un grand
6: classique. Oui, on parlait <rire> du, de votre party de Noël. Je voulais savoir comment ça, ça s'était passé. Et... Hey, c'est vrai, tu n'es pas venu.
1: Je t'ai pas vu dans oh, la non. foule.
6: Écoute, je voulais, je voulais, mais je me sentais. Tel... Écoute, j'ai encore un petit rhume, euh, même, même aujourd'hui là, mais je me sentais flat, flat, flat. Donc ouais. j'ai décidé de rester en pitch à la maison. Ouais. Mais je quoi, suis déçue. J'aurais aimé ça vous voir et avoir du fun avec vous, mais ce sera pour, euh, pour une
1: autre ce fois. Ce sera pour une autre fois. De toute mais... façon, on s'entendait pas beaucoup parler, fait on <rire> se reprendra. Hey, tu avais l'air très zen euh, sur Instagram avec ta canette de Coca-Cola, Stevia.
6: Ah oui! Ah, ben, oui c'est une photo. Une... Ben, merci, c'est un petit contenu ça, de, de marque Je ne oui, tu sais, oui, oui. je me, je me qualifie pas d'influenceuse. Non, non, que... mais c'est
1: bien dit. C'est su. C'est très clair que c'est un partenariat. Mais j'ai trouvé que la photo Super belle.
6: Enfin écoute, c'est mon, mon chum qui prend des, des belles photos comme ça. Je suis vraiment ah. chanceuse. Puis, tu sais, du petit contenu. je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence maintenant de faire une pub à la télé ou une pub sur les médias sociaux. On sait qu'il y a de plus en plus de, de jeunes qui ont même oh. plus la télévision, qui sont vraiment sur le web. Alors, c'est une publicité. Mm -hmm. Puis, c'est un, un revenu très intéressant. Alors, oui, tu sais, j'essaie toujours de trouver un, un produit ou un partenariat qui ne qui va pas complètement détonner avec ma personne. Moi, dans la vie, je, je suis une fille qui consomme du, du stevia. J'essaie de, de, de modifier euh, mes, mes, mes sources de sucre si on veut pour opter plus pour du miel, ce genre de truc, alors c'est un beau partenariat. Est-ce que c'est un
1: Coca-Cola keto? C'est ça que je veux? Oui, il
6: n'y a pas de sucre, il n'y a pas de calories, puis le goût sucré, ça vient du stevia. Du stevia, c'est une plante, donc c'est naturel, alors c'est moins dommageable. En fait, c'est n'est pas dommageable pour la santé si on compare ça à des succès d'années comme, par exemple, l'aspartame. Exact, parce
1: que quand on est keto, on met du stevia ou du là, c'est le nom de la compagnie qui est la plus populaire comme substitut. Donc... Ah, OK, OK. Mmh, ouais, ça ouais. pourrait peut-être euh, me convenir. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On non. va parler d'une de, de, expression que je ne connaissais pas, un concept que je ne connaissais pas les
6: zones les bleues. Les zones oui. bleues. Toi, Maud, tu jamais entendu ça Non. Non, mais moi non plus, je connaissais pas ça, là, les zones bleues. Euh, en fait, donc. À part je... quand tu as
1: mangé une binne sur l'épaule puis tu as un bleu. C'est Une zone une bleue. Zone euh... Mais euh,
6: sinon, non, je connaissais pas. Mais c'est quand même nouveau là, comme, <rire> comme expression, comme concept. Une zone bleue, dans le fond, c'est un endroit dans le monde où les gens vivent très longtemps, où il y a une grande espérance de vie et euh, un endroit où les gens sont aussi très en santé. Donc là, l'idée de, de qualifier ce type d'endroit de zone bleue, c'est arrivé en 2000, après que le professeur Gianni Pes et le démographe Michel Poulin aient découvert que euh, c'était sur l'île italienne de la Sardaigne qu'on retrouvait la plus grande concentration d'hommes centenaires. Donc à partir de ce moment-là, ces deux hommes-là ont décidé de qualifier la Sardaigne comme étant une zone bleue. Et depuis, le terme a été reconnu, utilisé, c'est reconnu entre autres euh, bien, officiellement par le National Geographic. Et à travers le monde, c'est quand même reconnu et employé. Puis à partir de ce moment-là, on a essayé de trouver aussi d'autres zones bleues à travers le monde. Il n'y en a pas beaucoup. En plus de la Sardaigne, il y a seulement quatre zones bleues. Donc, je le répète, des zones où les gens vivent très longtemps et où ils sont aussi très, très, très en santé. Donc, à part la Sardaigne où, comme je vous ai dit, il y a la plus grande concentration d'hommes centenaires, il y a aussi Ikaria qui est une petite île en Grèce. Icaria, on, on l'appelle aussi la place où les gens oublient de mourir. Et c'est <rire> à Icaria qu'on retrouve l'un des plus bas taux de maladies chroniques et de démence au sein de, de la population. Après ça, il y a Nicoya Peninsula, au Costa Rica. Ça, c'est hey, l'un des endroits...
2: Tu connais? Je, ben non, mais j'allais, je, je, je me demandais si on allait guesser c'est où. Euh, okay. On allait essayer mais je, le Costa Rica, là... Tu pensais que, que ça, ça avait l'air
6: d'être un, une, un ouais, endroit... – le monde, euh, ils sont
2: heureux, le monde mange bien, c'est super éco-responsable éco aussi, au oui, Costa Rica. Je, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de gens, nécessairement, qui sont au courant, là, mais il y, a, il y a des super bonnes politiques du côté du Costa Rica ah oui. pour, être, oh oui, pour être responsable. Euh, puis des En tout cas, c'est vraiment une, une place super le fun. Si vous pouvez aller voyager là-bas, allez-y. – Je
6: suis allée, moi aussi, je suis d'accord avec ça. – Je vais
2: retourner, je pense,
6: tellement j'ai aimé oui. ça. Tu – sais, des fois, tu as des plages très touristiques, puis tu il sais, y a oui. des il y a des canettes de bière. T'sais, les gens oui. se laissent traîner, il y a de la pollution, mais là-bas, non. Il y a vraiment un beau respect pour, euh, mm. pour la nature, pour les plages. Les gens aussi, comme tu dis, sont pas stressés. Il y a, il y a beaucoup d'entraide. C'est vraiment une belle place. Le jour on, on a recommande le vibe. Costa Rica. <rire> il y a une bonne vibe.
1: Ah, une très bonne vibe.
6: Il y a la bonne bouffe. <rire> ouais. Ouais. mais bref, le Nicoya Peninsula Costa Rica, ah, ouais. c'est l'un des endroits où le taux de mortalité de gens euh, d'âge intermédiaire, d'âge moyen, donc les 45 à 65 ans, est à son plus bas et c'est Deuxième endroit où on retrouve le plus grand nombre d'hommes centenaires, fait que c'est quand même quelque chose. Euh, cet endroit le prochain, ce si que je me doutais pas de ça, là, je pensais pas tantôt qu'on allait aux États-Unis, mais c'est Loma Linda en Californie qui est considérée comme une zone bleue. Mais c'est que Comment Loma, L-O-M-A. L -O -M -A, Linda, oui. donc en deuxième, un deuxième mot Linda, L-I-N-D-O okay. euh, Californie, mais c'est une zone qui est hab habitée en majorité par la communauté chrétienne Seventh-day Adventist ça c'est une communauté végétarienne qui rejette l'alcool, la cigarette la drogue, la télé, les films le les du médias du sociaux film. et même la danse, là, donc on rejette carrément le... oui ah. ça a l'air d'être une...
2: super beau, par exemple oui. puis, je regarde des images puis c'est super mais, riche des beaux bâtiments, malgré le fait qu'on qu
6: rejette toutes ces choses-là c'est quand même une communauté qui est tissée, serrée, qui, qui, qui mise beaucoup sur l'entraide, la vie en société. Puis les gens de ce côté, -là, à Loma Linda, vivent en moyenne 10 ans de plus que toutes les autres personnes en, en général en Amérique du Nord. Et ils là, ont l'impression
1: d'avoir vécu 25 ans de plus.
6: C'est ça. Parce qu'ils leur
1: vie comme vraiment <rire> plate et long passe vraiment longtemps. pas longtemps.
6: Exact, mais c'est sûr que moi je veux dire une communauté qui refuse oh. de danser puis d'avoir du fun ça j'ai pas l'impression que c'est ça oh. qui explique leur longévité puis leur santé, je pense que c'est plus euh, leur diète végétarienne puis le fait qu'ils ont, qu ont un tissu social assez, assez fort, là. je pense que ça s'explique plus par ça à mon humble avis là. Ils font euh, euh, du
2: très bon ton aussi, pareil il y a oui. des cannes de ton qui viennent qui s'appellent Loma Linda, ça,
6: ça vient ah, de là Ah bon, 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 bon ah. fact. Mmh, Fun fact, ils mangent du ton C'est <rire> la fin
1: qu'il <rire> ouais, euh, y a de fun
6: Après ça il y a la gagne. Ok uh, Okinawa, pardon, au Japon. Ça fait longtemps qu'on qu sait qu'au Japon, les, les, les femmes surtout vivent très, très, très longtemps, mais là, Okinawa, au Japon, c'est considéré comme une zone bleue ah, et on, on, on l'appelle l'île de la longévité. On dit qu'Okinawa possède ok, la beau? plus grande espérance wow. de vie de la planète. C'est 86 ans pour les femmes l'espérance de vie, 78 ans pour les hommes et on compte 42 centenaires par tranche de 100 000 habitants. Pour comparer au Canada, en, en 2017, on comptait 17 centenaire. Mm par tranche de, de 100 000 habitants. Alors, même mais si c'est... C'est magnifique, ah, pour, pour vrai, il faut en parler, parce que ben oui, oui. c'est paradisiaque. Bon. Oui, oui, moi, j ai, j ai, je, je rêve d'aller au Japon. Je suis, même que, je suis même jalouse de notre collègue Vincent Destureau, <rire> oui, qui, qui est là-bas en ce moment, parce que, tu les images, le, 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 le peuple aussi a l'air mm. En tout cas, Je trouve qu'ils qu ont l'air d'avoir des bonnes valeurs au, au Japon. Là. <rire> euh, mais même si ces zones-là, ces cinq zones bleues-là que je vous ai mentionnées sont, sont pas limitrophes, sont pas proches l'une de l'autre, est-ce qu'il y a des points en commun? Est-ce qu'ils ont un dénominateur commun qui nous permettrait de comprendre pourquoi les gens là-bas vivent si, si longtemps et ici en santé aussi. Bien, la réponse, est oui. Il y a en fait neuf points, neuf dénominateurs okay. communs, si on veut, entre ces différentes zones bleues-là. Alors, le premier point, le mouvement naturel. Les gens, la, les populations de ces zones bleues-là là, vont pas nécessairement courir des marathons, vont pas aller au gym, vont pas faire du crossfit, mais sont continuellement en mouvement. Ils vont se promener à pied pour aller chercher quelque chose au marché. Ils vont chaque jour travailler dans leur jardin parce que oui, la nourriture vient surtout des, des jardins de ce côté. Le soir, on s'écrase pas devant la télé, on s'en va, on marche jusque chez son voisin, puis on va, on va jouer une bonne game de cartes, une bonne game de, de, de dominos. Puis leur rapport au mouvement, c'est pas le même qu'ici. Parce que, tu sais, on dirait qu'ici, dès qu'on bouge, on voit ça comme un effort, un sport, une corvée. Mais là-bas, c'est aussi naturel que respirer. T'sais, le fait de faire un mouvement, c'est pas considéré comme étant un, 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 une corvée ou un oui, effort, oui, oui, oui. le plus précisément. T'sais.
2: Ben, ça ressemble. T'sais, des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais toi, tu te dis que tu es allé à Hawaï. Je sais que Joanie, tu voyagé quand même aussi mm -hmm. pas mal. Mais dès que tu poses les pieds, puis mettons au Costa Rica, là, tu te dis tu ah, ben, je, tu marches tu vas faire du surf, c'est une bonne activité physique, mais tu vois vas pas ça comme une corvée, c'est le fun, tu fais cette activité-là, puis les locaux, eux, traînent leurs planches, ils vont faire leurs affaires. Tu sais, là-bas, il n'y a pas de ça costaud, là. tu ne vas
6: pas bourrer ton, ton frigidaire mmh. de bouffe pendant une semaine, tu pars mmh. avec ton petit panier, bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir, puis tu vas chercher mmh. des produits frais dans, dans mmh. ton jardin, après ça, tu vas chercher le restaurant dans des petits marchés, tu rencontres du monde, tu placotes, tu sais, je trouve que la culture de ce côté, le, 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 le mode de vie est complètement, complètement différent. Eh, aussi, ce que font les mmh. gens dans ces différentes zones bleues-là, surtout c'est ce, donner un sens à sa vie. En anglais, on utilise le mot purpose. Puis je trouve qu'il n'y a pas de oui. bon mot en français pour qui veut vraiment dire purpose. Parce que dire trouver un but à sa vie, c'est quand même extrême. C'est quoi mon but, à, le but à ouais. ma vie? C'est quand même trop intense. Mais juste d'avoir une petite mission, d'avoir un sens, ça peut être aussi niazeux que hey, moi, je me lève chaque jour puis j'essaie de, de faire sourire le plus de gens autour de moi. Ou j'essaie d'être le plus généreux possible. Ou j'essaie d'aimer de tout mon cœur le plus possible, sans jugement. T'sais, des petites missions comme ça, des petits buts, ben, ça nous aidera à être plus en santé, euh, de vivre plus longtemps. On dit, en fait, que le fait d'avoir un sens à sa vie, ça permettrait d'ajouter en moyenne sept ans de plus à notre vie. Puis le peuple d'Okinawa appelle ça le « ikigai ». ok, le pardonner mon mot japonais, mmh. mais ça, c'est un mot, une expression qui veut réellement dire « se donner une raison de se lever le matin okay. ». Et le leitmotiv des, des Nicoyens du Costa Rica, c'est « el plan de vida ». Donc, le plan de vie. Alors, on remarque que ces communautés, euh, pour, pour ces communautés-là, c'est quand même important d'avoir... Euh, d'avoir euh, quand même un but chaque jour en se levant le matin. Euh » on se donne aussi des méthodes anti-stress parce qu'on sait que le stress, à cause de l'inflammation et sur le long terme, on sait qu'on peut vraiment associer l'inflammation à différentes maladies. Les habitants des zones bleues sont aussi stressés, vivent différents stress, mais la différence avec le reste du monde, c'est qu'ils se donnent les moyens pour le combattre, ce stress-là, chaque jour. Par exemple, les gens d'Okinawa vont prendre un moment pour eux, chaque jour, pour se, se souvenir de leurs ancêtres, pour remercier leurs ancêtres pour le, 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 ba, le, le bagage transféré d'une génération à une autre. Euh, la communauté chrétienne de l'Oma Linda, elle va prendre du temps chaque jour pour prier. Les gens d'Icaria en Grèce vont faire la sieste chaque jour. On oh, dit que si la... Ça, c'est génial. Bon. Oui. <rire> puis on dit que la sieste, la, la sieste ça, ça diminuerait le stress, puis ça permettrait au, au cœur de se relaxer. Et en Sardaigne, on célèbre chaque jour le happy hour. Donc, à la fin d'une oh. journée, on se retrouve bon, avec aussi. la famille, les amis, puis on a du fun, on mange, <rire> on prend un petit verre, puis des moments pour, pour apprécier la vie, puis pour décrocher, pour avoir euh, du fun. Donc, on, on remarque vraiment que ces populations-là ne passent pas un neuf dans un cubicule pour après ça aller s'écraser devant, devant un Netflix. On applique souvent la règle du 80 ou le hara hachi bu. Ça c'est un mantra d'Okinawa vieux, okay. vieux de 2500 ans qui veut dire que il faut arrêter de manger quand notre estomac est à 80 plein parce que le oh. petit 20 de vide qui reste, c'est ça qui va faire la différence entre une perte de poids et une, une prise de poids. Euh, puis on, on dit aussi que les populations des zones bleues vont consommer leur plus petits repas à la fin de l'après-midi ou en début de soirée. C'est pas ça qu'on fait nous de façon générale au Canada, et aux États-Unis. On ah, arrive à la maison, souple. on a faim, on ouais. se tape une méchante bouffe, pis on s'écrase les foufounes devant la télé euh, après ça. Diète majoritairement végétale dans ces ongles là fruits, légumes, lentilles, pois, chiches, légumineuses. Quand on mange de la viande, c'est surtout du porc, puis c'est seulement cinq fois par mois Imaginez, c'est pas cinq fois par semaine qu'on mange du porc, du bacon, c'est cinq fois par mois. Euh, puis les portions de viande sont tout petites. C'est sûr qu'à Okinawa, on mange un peu plus de poisson, mais c'est quand même seulement trois portions de poisson par semaine. C'est pas trois repas de poisson par jour. Donc c'est quand même pas mal plus petit les quantités de poisson puis de viande qui sont consommées dans ces zones bleues-là. On boit du, du vin rouge, un à deux verres. Euh, par jour. Mais, tu sais, ces gens-là vont pas se conserver tous les verres pour le samedi soir. Ils vont pas, mettons, se priver oui, d'alcool oui, toute la on semaine va les pour pouler, 14, 14 verres le samedi. Ils <rire> font pas ça. Oui. C'est toujours un ou deux bons verres de vin rouge en bonne compagnie chaque soir. Euh, on a un sentiment d'appartenance à un groupe religieux, à un groupe spirituel. Le fait de pouvoir pratiquer, de discuter de sa foi avec nos proches, ben ça permettrait d'ajouter des années de vie. Euh, la famille passe en premier. Ils ont un bon euh, cercle social aussi. Donc, en conclusion, là, la morale de l'histoire, faut pas s'isoler. Faut prendre le temps d'aller voir nos proches proches, nos amis. Il ne faut pas se tuer nécessairement à faire un sport trop intense, mais d'essayer d'être toujours un peu dans le mouvement. Manger plein de, de bons végétaux, des fruits, des légumes. Trouver des façons de se déstresser. Euh, Puis essayer de trouver un petit but, une petite, un, une petite mission euh, à notre plus... vie afin de, 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 de sentir, euh, sentir qu'on fait une différence. Puis je trouve que c'est des, des bons petits rappels essentiels à l'approche des fêtes parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui passent les fêtes seuls. On sait qu'on se bourre de cochonneries. Puis après ça, on va se punir euh, en janvier au gym en faisant plein d'activités super trop intenses. Donc euh, voilà, des petits rappels essentiels venant euh, de, 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 de communiqués noter les ondes bleues qui, 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 qui comprennent de quoi, parce qu'ils oui, vivent longtemps et cool. vivent ensemble. – Très
1: intéressant. Mm -hmm. très, très inspirant. D'ailleurs, je voyais le docteur Rebilivo à elsienne tantôt qui confirmait que le vin rouge était bon pour la flore intestinale. – Yes! – Tu oh, vois, oh, ouais. c'est prouvé. Ouais, prouvé. Ouais. Hey, merci Joanie, on et se reparle plus tard cette semaine. Oui. Maude, on se donne rendez-vous demain. C'est déjà tout oui. pour nous. Merci à Joanie à nuit à la mise en On a Mathieu Boulet à la recherche. Je vous souhaite une excellente journée et on se reprend demain à 10h. –